0: Saludos, genófobos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra, programa 138, si no recuerdo mal, primer programa del año 2023. Y
1: con... Aunque es el último, ¿no?
0: Aunque en diciembre lo no, no hicimos, este el... cierto,
1: cierto. Es el de diciembre, es el de diciembre. ¿eh? Este es
0: el de diciembre, pues tendremos que quedar a final de enero para hacer el de enero o qué.
1: Correcto, correcto, sí, bueno, sí.
0: Ya, sí ya, ya, ya hablaremos eso. Bueno, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va el
1: año? Oye, no me, muy bien. No me había fijado nunca que Geocasta queda como muy, muy mexicano esto, ¿eh?
0: Heukasta way. Heukasta way, bueno, ¿no? por eso tengo una cerveza mexicana aquí.
1: Sí, he visto que lo has alargado mucho, que has hecho un Digo, Debe ser, pues no debe sé, ser yo, por la cerveza.
0: No sé, es que ya... Los de allí me decís que tengo el acento de aquí y los de aquí me dicen que tengo el acento de allí, así que...
1: Quizás no
2: tienes acento de ningún lado. eh. Tengo un follón,
0: por eso que de ningún lado.
2: Quizás aquí. te has inventado un acento propio. Es que no, no se dice acento, se dice tilde. Es que no lo sabéis. Te, estás tildado.
0: <risa> bueno... Os puedo contar la anécdota de cómo eh, imitan a los españoles aquí en El Salvador, o supongo que en Latinoamérica, porque, claro, con la C y la Z, pero la frase es, pues pues, hostia tío, joder, hostia tío, joder. Eso es un español, eso es un español aquí en Latinoamérica. también. Hostia, hostia tío, joder. Son las tres palabras que definen a un español, ¿vale? Que lo sepáis. Pues, puede ser, ¿no? puede ser cierto, ¿eh? sí. Bueno, eh, a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año!
2: Buenas, feliz año a todos, a los que nos escuchan o que los, nos van a escuchar y a, y a vosotros, que llevaba sin veros un, unas semanitas.
0: Muy bien. Sara también.
3: ¡Feliz,
4: ¡Feliz año también. a todos!
0: Y Pedro, que, ¿cómo va el año? Okay.
5: Feliz año, pues bien, por ahora no va mal. No
0: sé si Oscar quiere que le digas el... El idioma No, no nada lo sé, mal, como no pero...
1: estábamos... ¿Éramos ¿138, 138 o
0: 139? Bueno, espera, porque a lo mejor he metido la ah, pata ah,
1: yo. Ahí a ah. ¿no? lo mejor has metido la pata. No, no, 138, 138. Ay, casi. Es que tú
0: te piensas que hemos grabado en diciembre, pero no. Entonces...
1: Claro, yo, yo voy sumándole. Yo ya estaba en 139. <risa> 139, 139. Este año podía... Mira, a propósito de año nuevo, seguro que lo, hice, lo dije el año pasado, ¿no? Hablar bien, no enagésimo más, no.
0: No, porque pasa, tienes a
5: Pedro que te va a decir ahora. No, que...
1: no, la voy a liar, mejor a liar. que no la diga.
5: Por eso está Google. Pero bueno, centésimo, trigésimo, octavo.
0: Perfecto. Y bueno, yo quiero ver unas cervezas que tenéis por ahí, porque la de Sara, sobre todo, yo he flipado.
5: Yo la ambaripa.
0: Ambaripa, está está pero esa de Sara es espectacular: cerdos voladores.
5: Tardos
4: es voladores Lo he descubierto en, Haciendo la compra ya tenían ahí y he dicho vamos a probar las de Barcelona
2: Este espacio no está patrocinado por ninguna de estas bebidas Espirituosas o
4: sea, Y
0: no fomentamos No, 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 fomentamos el, no, el no, de, de no
4: bebáis
2: alcohólicas. Bebé zumito sí, eh? No te creas o sea, Como que zumo Con los hidratos que tiene Bueno, no los chicos lo tienen muchos ¿eh? hidratos, ¿no? <risa> Nada, agüita del grifo.
0: Bueno, eh, <risa> la idea. O cuando de... se
1: acaba el agua del grifo, que vamos junto justo, excepto en Galicia, que hay mucha agua, demasiada, y poco pantano, ¿no? Creo por ahí. El resto vamos cortos de agua, o sea que tendremos que beber cerveza en breve, ¿eh?
0: <risa> <risa> pues venga, a ver, yo veo, veo
4: una laguna ahí, ¿eh? Porque la cerveza se hace con agüita. <risa>
1: ¡Cachis! Me has destrozado la teoría ya, mierda.
4: Así que habría que darse...
2: Ah, pues ya había entendido que había una laguna digo. de cerveza. En plan, ¡ay! Yo lo, lo visualizo. O que estaba en Gallo un sitio de estos. Hombre, en, el o sea, en Toledo la, el agua del río pasa con más espuma que la cerveza. Eso ya lo aseguro yo. Así que... Debido a... A que está más contaminado y tiene menos cauce. Se puede, en verano sí, se puede tío. cruzar por el azuz de que hay en, entre una orilla y la otra. Hay un azuz para una presa. Y puedes caminar por encima del azuz sin mojarte los pies. Porque está el agua que no, no lo salta.
3: Yo Vamos a ver, los... el
4: Tajo el tajo a su paso por Toledo es ese río en el que alguien eh, se puede morir en el río. Y, puede dibujar y, no, y dibujan su, en tiza su, su perfil, su silueta, ¿eh? En el río, porque tela, es sol es viscoso. Aquí La hay Consejería
1: Ed. de Medio Ambiente patrocina este espacio de Toledo, ¿no? ¿Tenéis Consejería de Medio Ambiente en Toledo o Castilla-La En Castilla-La Mancha hay Se Castilla. supone que hay Consejería,
2: pero bueno, el río no se supone que es de... ¿Es de Confederación? ¿El, el ente que lo debería vigilar?
4: Sí,
3: yo creo que sí. Supongo que
4: sí.
2: Pues, ¿Podría bajo una Consejería? también aquí a veces?
0: Esa espuma de, llega del mar también, yo creo que, que los barcos ahí mar adentro deben vertir lo que no está escrito. Se van a la cerveza en bueno,
1: coronita quieres decir que la vierten fuera en el mar, no me parece mala idea, ¿eh? te tengo no, que decir. Creo que cosas
0: peores, se van a lavar los barcos a alta mar y los lavan ahí y sale de todo, Estoy, bueno, pondría la mano en el fuego. Pero bueno, esto, este tema podríamos tocarlo más adelante porque se vincula con cambio
1: climático. El uso de espumas en el mundo de la minería y estas cosas, que es decir? O,
0: sí, no, no. Quiero, como hacer un Quiero hacer un pack con la… Yo creo que tenemos que mencionar la, la que se lió parda con, con lo del artículo de… de es tierra, necesario, sí. De tierra y tecnología. Tiempo, ¿eh? Ya qué pasó eso. Fue Un mes, ¿no? Más o menos. Yo diría que un mes. Pero bueno, eso lo dejaremos más adelante la idea de hacer este programa era hacerla a finales de diciembre para hacer un resumen del año. Pero bueno, como todavía es día 4, yo creo que vale la pena o todavía no estamos demasiado tarde. ¿eh? Para, si ya fuera 30, Es como los que te, te ven el 31 de enero y te dicen «Hombre, feliz año». No, todavía no hemos llegado a ese punto, todavía es 4 de enero, creo que todavía podemos hacer un resumen de las noticias de, de, del año pasado. Y como eh, Mario tiene que, eh, tiene que irse antes de lo normal, bueno, tiene que irse dentro de una hora, que es el, el, el tiempo ideal que, Oscar, que siempre Oscar ha querido que los podcasts tuvieran, pero... Eh, no sé por qué las cosas se alargan en el tiempo es, es la ley de Parkinson no, no Oscar, ¿no, ¿no la conoces la ley de Parkinson?
1: no, todo, no la conozco
0: como que no, todo se dilata hasta uh, ocupar el espacio disponible ya sea el tiempo, ya sea el espacio dices, de aquí tres meses me tienes que entregar un informe coño, de aquí tres meses uh, el día antes ahí terminándolo <risa> <risa> pues eh, nosotros también ¿Tenemos una hora? Pues no, dos. Y porque internet... Porque tenéis que ir a dormir, si no... Yo, sí, sé, yo que... seguiría aquí porque para mí son las... Ahora van a ser las tres de la tarde. Así que si queréis podemos hacerlo hasta que queráis, ¿eh? hasta que tengáis sueño.
2: No están echando una película, la de Avatar, que dura tres horas y diez minutos en el cine. Pues fíjate si... Aguantar una película tres horas sin pausa...
4: Eso es un coffee break, hay veces que hemos llegado hasta cuatro.
2: Sí, pero hacéis pausa Sí,
4: sí hacemos una, una pausa para ir al baño porque es que es necesario
1: Hacéis un break, ¿no? Una...
0: Hacéis pausa yo, yo cuando fui a ver Titanic hacían la pausa, media película, para ir a comprar ganchitos, ir al baño Hoy creo que ya no hacen pausas, ¿no?
2: Ya no hacen pausas, ya no, no queda gente ahí comprando
0: No, qué, qué raro, ¿no? Si el dinero manda aquí se han vuelto cinéfilos de golpe bueno, eh, bueno, yo tengo una serie. de. Todos tenemos una serie de noticias que resumen un poco el año, pero como digo, pues Mario, tú tenías eh, una que, que sonó bastante a finales de año, creo que la comentamos sí. incluso por encima eh, en el podcast. Entonces, pues explícanos que es? es mi energía favorita.
2: Pues yo he elegido esperanza,
0: como la mi esperanza <risa> energética para la humanidad.
2: Vale, ahora te la rompo, no te preocupes. Blah,
0: blah. Bueno, tranquilo, tengo cerveza para.
2: Pues yo he Pero elegido, celular. como ha habido varias noticias en el año que son de energías de estas que salvan el mundo. Estuvo la de, la de geotermia con plasma, ahora han lanzado la de fusión nuclear, la de que sale todos los años algún anuncio. Pues a finales de año salió en el National Ignition Facility. Eh, Dí, voy
4: a hacer un incisillo. Eh, no es eh, todos los años. El National. Este, esta corporación, que son los que están trabajando con la fusión, cada cuatro años tienen que presentar un informe porque digamos que su financiación eh, depende de eso, de que cada cuatro años tienen una especie de deadline en la que tienen que presentar resultados y lo que hicieron fue eso, eh, presentar los resultados porque si no les cortan el grifo.
3: Ah,
0: Que ha sido sí, oportuno, el... me estás diciendo, esta presentación. Vaya. Sí, exacto. exacto.
1: Es que el Nacional Iniciativa tiene ¿eh? la, la gente os da soluciones y vais
2: poniendo problemas a la. A las somos soluciones. muy chungos. Eso no puede estar bien.
4: No somos muy malos.
2: Básicamente, esto lo que son es una. Es industria militar que tiene un programa, se supone que es civil. Realmente donde le están haciendo las cosas es como un sitio donde se prueban materiales nuevos bajo radiación y con los láseres que tienen allí. Porque eso la instalación esa es un, uno de los láseres más potentes de, del mundo, Son, lo tienen para, para poder hacer pruebas con materiales y eso. Y aparte una de las digamos de las cosas que pueden hacer es la, los estudios de fusión que están haciendo allí y tienen un tiempo limitado para hacerlo como todo. Como es una instalación compartida, pues les dan tiempo y dinero dependiendo de, de si dan resultados o no. Y en este caso, eh, lo que se anunció en, en diciembre, a mediados más o menos, fue que habían conseguido obtener en, en, el, en ese, en, me, me niego a llamarlo reactor, en la cámara de pruebas que tienen, <ríe> una, un balance positivo de, de energía. Es decir, que habían metido X... Julios y han sacado 1,5 más de, de los Julios que habían metido. Pero tiene un truco esto. Oh, eh, primero, ¿dónde está la los datos no, no están revisados por pares, porque ha sido un preprint o una, un anuncio de presa o algo así, y no tienen los, los datos. Segundo, se han dado nada más obtenerlo, en teoría, se han dado y no se sabe si se ha medido bien o no se ha medido bien, porque... A ver, una sonda que está midiendo cosas de forma indirecta, porque tú no puedes meter ahí un termómetro. Entonces, tienes que hacer un balance, unos estudios muy, muy importantes. A ver, Disara.
4: Hay un tercero. Se intentó reproducir y solo se ha conseguido una vez. Eh, bueno, es eso vez? la reproducibilidad.
2: Se supone que, se supone que, que deberían poder reproducirlo después. Entonces, y luego está el, el más importante que hay que tener en cuenta en este caso, O sea, para anunciarlo queda bien que hayan conseguido un factor de 1,5 de la energía que ha entrado dentro de la cámara de, de fusión, pero para que llegue un julio a, a la cámara de fusión, los láseres gastan 100. Porque el factor que tienen de consumo de los láseres que inician la, la reacción, bueno, no, ni siquiera es una reacción autosostenida, es solo un pulso, son... Se, Necesita 100 veces la cantidad que realmente llega en la, en la cámara ¿cómo pasa esto? pues en la, este tipo de, de fusión que se llama fusión de confinamiento inercial, lo que hacen es meter un pellet de combustible en una imaginaros una, como una hueva de esturión, pequeñita, de ese tamaño más o menos ese sería el, el pellet de, de combustible ese pellet de combustible se mete como una especie de canutillo, es un cilindro y va con un que tenga mucha, por ejemplo, plomo o oro, que tenga un... Oro era pesado, Sí, suele ser oro. Ese cilindro se llama round por si os... Está en alemán. Ese cilindro lo que se hace es iluminarlo con los con esos láseres que tienen allí, que ocupan varios pisos. Si veis las fotos o las imágenes de, del edificio son espectaculares. Y eh, hay unos láseres allí enormes que con una óptica bastante complicada y tal, y con unos amplificadores que también son la leche... Eh, se divide en, en varios haces y consiguen 192 haces de láser golpe en. me parece que era en, el, en la ventana del infrarrojo en este caso, o en el... No sé, eh, es que puede hacerlo en, en varios en varias regiones del espectro, en ultravioleta en, en infrarrojo y tal y creo que esta vez utilizaban infrarrojo pero no, no estoy muy seguro de eso eso lo tendría que revisar, pero bueno, no, no importa mucho el láser lo que hace es golpear la, la cámara de de donde está el, el pellet y esa cámara al ser iluminada por todos estos láseres, emite una radiación en, eh, en, en las longitudes de los rayos X. Eh, todos esos rayos lo que tienen que hacer es golpear más o menos de forma igual a la esfera de, de combustible que hay en el centro, porque lo que se trata es conseguir que la, todo ese combustible, se la parte exterior se tiene un proceso ablativo que se expande hacia afuera y se vaporiza y por conservación de la, del momento y de... De fuerza de acción-reacción, en la parte de dentro se comprime, que es cuando se consigue superar, cuando si se hace bien, se supera ahí la. lo que sería la fuerza electrostática de, del núcleo que es repulsiva, la que mantiene. Peleándose, digamos, a los. a los protones con otro. con las cargas negativas. Que por eso existen los neutrones, que son para esta. Bueno, no es que existan para eso, pero que los, los neutrones en el núcleo lo que hacen es estabilizar el el núcleo porque mantiene sujetos a los protones, porque si solo hubiera protones, los protones entre ellos se repelen porque son todos de carga positiva, y los neutrones lo que hacen es mantenerlos estabilizados entonces, lo que se trata de conseguir con, con esta presión que incide sobre la, el pele de, 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 de combustible es que se comprima tanto que se supere la, lo que es la fuerza electrostática repulsiva de los protones y todos esos nu nucleones interfieran entre ellos a través de la, de la fuerza eh, nuclear fuerte y es donde se consigue la, la fusión. Entonces, en, cuando consiguen esto, que es con, en un pulso de, me parece que eran del orden de los picosegundos o de los femtosegundos nada más, ahí es cuando se consigue que si han metido X julios de, a través de que es con los rayos X, se convierta en 1,5 al, al producirse la fusión de los átomos que hay de, de ligeros ahí, que son ese y y deuterio y cosas así, porque tienen que ser ligeros para poder conseguirlo. Es, se libere la energía que tiene porque al se fusiona a la, a, en, durante la fusión se convierten todos esos átomos ligeros en helio y el helio a la pequeña discrepancia de masa con, con los dos átomos que tenía que son los que inician el proceso de masa se convierte en energía por la famosa fórmula de mc cuadrado y es la que, da el, la que libera la energía en, el, en la cámara esa. Es solo un instante, es decir han conseguido si, si lo han conseguido de verdad, que eso habrá que, que, que pues, revisar por pares, lo han conseguido durante un instante, que son 0,0005 segundos algo así nada más. Para tener, como decían, energía infinita y limpia y no sé qué, eso se debería hacer, pues, por lo menos, no que, yo que sé, 15 veces por segundo o más para poder conseguir la, la energía. Entonces, esa cápsula de oro está dentro de un de una esfera que, que se ve muy bien en las imágenes, que sería donde se intenta controlar toda esa, esa energía que se va a liberar, se intenta controlar ahí, está refrigerada, etcétera Entonces, para poder mantener una, un reactor de ese tipo, algo debería poder meter un pellet con su camarita, cada X eh, una frecuencia menor a un segundo, a lo mejor yo os digo, 15, 20, lo que sea, tendría que ir entrando y tienen que entrar en, una, en, una, en un ambiente muy determinado, o sea, no, se, no pueden entrar a cualquier temperatura porque se deteriora el pele de, de combustibles, tienen que entrar a lo mejor a, digamos, no sé la temperatura exacta pero eran unos grados Kelvin, no, era, no eran muchos, porque tienen que estar refrigerados, y si tú lo metes dentro de una cámara donde se está produciendo una reacción de fusión, que se pone a lo mejor a... 100 millones de grados o lo que sea, ¿cómo mantienes ese ped estable para el siguiente pulso de energía para poder co eh, conseguirlo? Entonces, como digamos como eh, ensayo, si ¿Sí se ha conseguido, está muy bien, porque se pueden hacer, sirve para hacer pruebas, para, para materiales y cosas así, o aprender eh, para diseños futuros, pero futuros imposibles, o sea, futuros muy lejanos, no, no de aquí a 10 años. Y el problema que hay detrás pues es eso, que, que los americanos saben vender muy bien, es una cosa que han sabido hacer mucho mejor que Europa, que, que llevamos con el proyecto ITER un montón de años y la gente común no lo conoce, nada más que está en el mundo del, de la energía un y un poquito más, de la ciencia a lo mejor, y no se vende nada y fíjate que empezó en 2004 o algo así, o en 2003, o incluso antes, no sé. Bueno, la construcción empezó después, pero el proyecto ya estaba de antes. ...y no se, apenas se vende y sin embargo los americanos cada vez que consiguen lo más mínimo de... ...bueno incluso aunque tengan un powerpoint de un reactor te lo sacan y parece que lo están construyendo ya... ...entonces esa es una cosa que a lo mejor deberíamos aprender o ellos deberían calmarse más... ...pero cuando necesitas financiación privada porque gran parte de esa financiación que, que recibe esa, ese experimento es privado... Pues supongo que tienes que hacerlo un poco, pues eso. No, no son, digo, supongo que se va comparando a lo mejor como eran antes los partidos de baloncesto aquí y la NBA de allí, que parece que es mucho más espectacular, se hacen muchas más, más paradas, etcétera Pues en, en esto hacen igual. Lo, lo, venden mucho más, pero en el fondo, por desgracia, no tenemos, o sea, no es una cosa que, que vamos a tener ya la fusión, o por lo menos mediante ese método. Yo me fío muchísimo más de, de los de tipo del ITER que es el un, to, un un reactor tomaca tomata eh, tomaca y o del estelator o sea esos son los reactores que de verdad van a que si consigan algo van a hacer eso y
4: quedan muchas décadas
2: que dicho de pan, pan tomaca <ríe> los, camac, los reactores son un diseño ruso de los es que eh, para, para, informarme, <ríe> para informarme bien de esta noticia he estado mirando fechas históricas y tal Va a parecer una broma, pero los primeros diseños y las primeras noticias que hubo de reactores de este tipo son de los años 50 y 60 del siglo XX. Estamos en el año 2022 y todavía no tenemos nada más que unos medio construidos en los que se ha conseguido cositas, pero no se ha conseguido mucho más. Y el ITER, por ejemplo, se pretende o se quiere que una de sus funciones sea aguantar, si no me equivoco, unos minutos la reacción de de fusión nuclear, unos minutos, nada más. Ni se va a conseguir energía de ahí, o sea, no se va a conseguir electricidad de ahí, que es muy importante, porque después del ITER lo que se quiere construir es el demo, que sería un demostrador para poder conseguir una planta completa, que sería el siguiente, que sería el protos. Ahora, para intentar acelerarlo, quieren fundir los dos, que no sé si lo han conseguido ya o parte, de unir el demo y el protos en un mismo en una misma instalación, y poder tener, sacar de ahí una planta de, de energía de, de fusión. Pero no sé, todavía no tenemos nada de eso. Y en Granada se, se va a montar un laboratorio eh, para estudiar el comportamiento de los materiales a través de la radiación, porque lo que pasa en la fusión, como se liberan muchos neutrones y los neutrones no se pueden controlar con campos magnéticos que no se pueden parar, porque como no les afecta la ...en los campos magnéticos ni, ni los eléctricos ni nada... ...entonces esos van a golpear sí o sí las paredes del reactor... ...y todavía no se sabe qué materiales pueden aguantar... ...durante cuánto tiempo una radiación de neutrones tan, tan continuada... ...porque tienen que ser materiales muy especiales... ...porque tienen, primero tienen que aguantar el, la lluvia de neutrones... ...aparte otra radiación que se generará en, en forma de fotones... ...en la propia fusión del plasma estará golpeándolo. A veces el plasma se desestabiliza un poco y puede llegar a acercarse mucho a, la, a las paredes de, de la cámara de, de fusión. Tiene que tener tiene que aguantar 12 teslas de campo magnético, que ahí es nada. O sea, que 12 teslas es una burrada como la que tienen a lo mejor los, los aparatos estos médicos de, donde te hacen pruebas, que, que eso destroza un, un metal cuando, porque está todo el rato atravesando y pasando por el metal y tienen que ser aceros paramagnéticos muy especializados que aguanten la temperatura de... de estamos hablando de 100 millones de grados Kelvin que, perdón, 100 millones de Kelvin no, no son grados
4: no, uh, no son grados
2: entonces, y luego aparte en, tienes que conseguir que en las, pared, en las propias paredes del reactor el, al, inter, al interferir los neutrones con ella se genera el tritio que necesita el reactor para la fusión, porque el tritio no se puede conseguir de ningún otro sitio que no sea generándolo en, en reactores el deuterio se puede sacar de agua de, de mar, pero el tritio no, el tritio se va lo que se hace es poner semillas de litio en las paredes del, del reactor que absorben los neutrones de, que se liberan durante la fusión, y a partir de ahí se genera un tritio, y el tritio se tiene que sacar de las corrientes de, que están circulando en el reactor eso se tiene que sacar fuera, limpiarlo, coger el sobrante de, de todo lo que haya ahí, quitar lo que se ha generado, pues no se, no se va a quedar limpio eso. Y todo eso volver a inyectarlo en la, en la cámara de forma continuada, manteniendo el plasma que no se altere. O sea, no, no quiero desilusionarlo, pero que no es una cosa que vaya a estar preparada en 10, 20. Y vamos, me parece que el primer plasma se esperaba para 2030 y algo, o algo así, en en el ITES, O sea que vamos con, con tiempo. Y ese es el más, digamos, el proyecto de los más avanzados que hay ahora mismo en el mundo porque es un consorcio de muchos países. El americano de, confina, de confinamiento inercial no, no lo esperéis porque no de ahí todavía no se sabe ya ni siquiera cómo, de cómo se pasaría de, el, de la fusión a la parte ya eléctrica, a de sacar electricidad o energía o lo que sea está muy bien porque es un, sí funciona es que anda un paso grande y tal pero tienen que, tienen que pulirlo mucho todavía y, y luego eso convertirlo a un proyecto como el ITER, que se aprenderá mucho de, de ahí sí que ah. no nos va a salvar el mundo también
4: exacto
1: oye y una pregunta dime dime que es verdad la gente de al Duero se han presentado
2: para albergar el proyecto Protos o no no lo sé Uf. Ah, vale, joder, no lo había pillado, Dios mío, estoy lento. Perdón, perdón.
0: Pues yo no lo pillo.
2: Es que es un vino de ahí. El protos. Ah,
0: se nota que no, yo de vino, es tu gru.
1: A mí pues me ha costado. Algún... Ahí han fallado
2: un poco, eh. Yo.
1: Bueno, no sé si se ha licitado y tal. Pero bueno,
2: yo me apuntaría como sé de hombre, faltaría más.
4: Sería la. sí, sí.
2: ¿España se, plante... se presentó a, a Liter? Pero al final quedó con Francia en que para no presentar dos candidaturas en Europa se, se dejaba la de Francia. Francia, como tiene más eh, digamos, experiencia en, en energía nuclear, o sea, nuclear pues es. supongo que se eligió por eso. Y al final ganó Francia. De hecho, se está construyendo allí. O sea que...
0: Y es el que va más avanzado, dices.
2: Sí, es el que más avanzado que están. Hoy me parece que ponían, que estaban construyendo o poniendo la sala de control que se supone que va a haber unos 80 operarios, ingenieros y, y científicos pues viendo cómo está funcionando el, el bicho. Así que... Claro, es que en, grande, en, ¿no? Yo, yo todas las imágenes que he visto es de un bicho muy grande. Eso, ¿no? Es gigantesco. O sea, es, yo he visto los, las secciones, no sé si os acordáis que hace unos meses sí, comentamos que se habían dañado unas secciones del toroide y son no. las tienen yo creo que son si se las están construyendo deben ser navieras o algo así las que tengan la capacidad para hacer esas cosas tan claro todo con o sea solo en del bicho ese no sé si había, no sé cuántos miles de kilómetros de cables de sí. <risa> con, además de no de cables normales de acero o, o sea de cobre o de aluminio o algo de eso son dopados con sustancias raras o sea es un la complejidad del reactor es enorme y se espera, según estuve leyendo, en, porque si os interesa mucho el tema, en la uh -huh. sociedad nuclear española y los jóvenes nucleares tienen editados, o tienen varios libros gratuitos en, en la propia web que te explica bastante bien el proceso de, de fusión y la parte comercial y luego un montón de infografías y datos. Y ahí te venían los datos de, de lo que se estimaba que iba a costar y luego de eso cómo se iba a traducir en los futuros... Eh, modelos y dicen que a lo mejor se conseguía reducir a un cuarto el, el coste de, del reactor. De esta manera es, Aunque para el esfuerzo de la humanidad no es mucho lo que se está gastando, como entidad comercial o como, como planta de, de generación de energía son muy caras y no son sencillas de construir. No llegas y dices, ¿Me voy a montar aquí un reactor de fusión. Porque la fisión, que la tenemos más, más o menos controlada, la tenemos eh, estamos aburrida de ella, llevamos... Con, desde 1950 y algo con reactores de fisión comercial y no se montan en cualquier país o sea, no, y no se hacen en un pit que se tarda en, en sacar una, una planta operativa a lo mejor 15 años tranquilamente de, de media pues imagínate una que todavía es, un, es una primera de, de su clase o sea que, que durante todo ese tiempo necesitamos algo que nos solucione la, la papeleta
0: no, no, está claro. Bueno, yo, yo soy consciente del, del tiempo, ¿eh? pero mmm, ¿tú no crees que cuando o sea, si están trabajando en eso es obviamente para llegar a, a un a buen puerto? El día que el ITER, supongamos que es el ITER, pues consigan lo que buscan y luego venga el, el Protos y ¿qué vos lo has dicho? El,
2: el Demos primero y el Protos el después. El
0: Demos y el Protos, que pues, sí, van a tardar 10, 15, 20 años. Pero el día que lo se consiga, que para eso trabajan, mira, para los del podcast dice Mario, tira, tira para arriba. Bueno, yo quiero vivir para verlo, ¿te? Eh, pues, joder. Es que estamos. Tendremos, tendremos
4: antes las comunidades energéticas y todo eso, que quieras que no, algo bastante ayudarán.
0: Claro, en 20 años necesitamos mucha energía por el camino, pero bueno, pero te pregunto a ti, que es el que más ha visto el tema. No confías en que el día que lleguemos a buen puerto, joder, es que es una energía que tiene muchas bondades, ¿o no?
2: Tiene muchas bondades, pero adolece de un pequeño problema. Es que para eh, está pensada como una central de energía como las antiguas, que son grandes plantas de producción eh, manejadas solo por una entidad, ya sea estatal o una gran corporación, que suministra energía en un punto y se transporta hasta el consumidor. Pero el problema está que las redes eléctricas, sobre todo las modernas, tanto las europeas como la, la estadounidense, va, están cambiando ese paradigma de red. Entonces, han, han pasado de un modelo unidireccional de, de producción de energía, en donde hay muchos, unos actores que producen y otros que consumen, a un, a un grafo de, de esa energía mucho más eh, interconexo, eh, con sus dominios que es muy importante lo de que la red eléctrica esté formada por subdominios muy conectados con otros, pero que sean muy autónomos entre ellos. En el caso de que hay un problema en un, en un nodo de la red, no se transmita al resto y si en algún momento se, la red se seccione se queda una parte dañada por lo que sea, se queda aislada, que tenga ella misma la capacidad de, auto, de automantenerse. ...con un, grandes productores en, en la red... ...eso no se puede conseguir... ...porque tú en cuanto cortas por ejemplo... ...las, las nucleares que tenéis en, en Cataluña... ...tenéis Ascobo por allí, Vandellós y todo eso... ...le dejas sin, sin toda electricidad... ...y sin la frecuencia que es muy importante... ...de red a, al resto que tendría que manej, manejarse... ...con tirar de hidráulicas en el caso de que hubiese agua... ...o de, ya de centrales de, de ciclos combinados así... ...entonces lo que se pretende es que ese modelo... ...que está ya obsoleto... ...porque si os dais cuenta tanto las redes de datos como las de electricidad han evolucionado hacia un mismo modelo que es mucho más... Antes el internet tú te conectabas y cogías información, pero desde hace muchos años ya eso ha pasado, ya generas porque tú eres... Antes empezaron con los... el peer-to-peer -peer compartiendo, aunque fueran datos ilegales, pero se compartían unos con otros. Entonces, pero ahora ya son legales porque ya tenemos streaming que el vídeo consume mucho ancho de banda. Ya las, las ADSL, o sea, las líneas... Eh, de fibra y las ADSL que antes eran asimétricas porque en el propio nombre los llevaban ahora ya no son tan asimétricas, ya tienes un, un flujo de bajada y de subida entonces no puedes tener nodos que solo admitan un flujo direccional y con la electricidad ha pasado lo mismo, pasamos a una red que es mucho más multidireccional que los consumidores y los productores pueden ser el mismo o en un momento dado el consumidor está en un sitio pero está produciendo su casa y en la red se está inyectando el coche está cargando en un momento dado, está vaciando la red etcétera, entonces eso se va a manejar mucho va a entrar ahí también mucho la red eléctrica inteligente y estas grandes centrales que por desgracia yo creo que es que van a llegar tarde o sea hubiera sido muy interesante tenerlas ya igual que las centrales nucleares tenerlas ya y poder utilizarlas pero como han llegado tarde se van a quedar obsoletas porque en el plazo que yo es que no soy no soy optimista en años o sea yo creo que el primer reactor de verdad comercial no lo veremos hasta dentro de 40 años o por ahí no creo que sea antes uno comercial, y eso uno, o sea porque eso se lo va a poder permitir muy pocos países. para Dentro de 40 años no podemos estar esperando a que nos solucione la papeleta. La papeleta cuando llegue ese momento tiene que estar solucionada ya. Y la única forma que se puede hacer ahora mismo que sea más económica, eh, la por, por desgracia por suerte, las energías renovables, porque tienes la fuente de energía en tu mismo sitio, tanto la, que, la del sol o la, de la eólica la tienes ahí y la estás consumiendo tú, y luego aparte es muy modular, tú la puedes desplegar, tú no tienes por qué desplegar de repente un reactor de fusión de, de un gigavatio de, de potencia o de un, un gigavatio y medio. Tú puedes ir poniendo, voy a poner 200 megavatios de solar, parece que nos hemos quedado corto vamos a poner más. Vamos a poner hasta que llegues al gigavatio de solar, pueden pasar muchos años, pero que ya estás produciendo energía en, prim, en paquetes el primer año 200, el segundo 400. O sea, se puede ir haciendo muy modular y en sitios donde no hay red que es una cosa que damos aquí por sentado, que nosotros encendemos la, la luz y tenemos una red que nos soporta, pero hay muchísimos países que no tienen una red eléctrica. O sea, si veis el mapa de, de la red eléctrica africana, es muy, muy, muy muy triste. O sea, tienen unas líneas, están casi todas en las zonas cercanas a la costa, cercanas a minas y esas cosas, para la gente que se lleva sus materiales, pero en el interior líneas de, de transporte o líneas de distribución... Es muy triste porque no hay nada, porque no les interesa a nadie. Entonces, para montar una central, por ejemplo, es, no, es que energía gratuita para África. Donde pongas el reactor, tienes que montar toda la infraestructura de red, todo lo que eso conlleva del control de la red, de los despachos de generación, los despachos de control, de gestión, las telecomunicaciones. Sin embargo, ahora tú llegas y montas una instalación de fotovoltaica para alimentar una pequeña ciudad o un pueblecito una eólica, y a lo mejor no tiene... Es cierto que no puedes tener una fuente de fiable las 24 horas del día, pero mejor tenerla por lo menos en las horas de sol y luego tener a lo mejor unas baterías, porque la verdad es que se puede hacer luego modular, meter baterías, y no esperar a que una corporación quiera solucionarte la vida de esa forma o que le interese tanto. Pues de hecho, si veis los reactores que tienen ellos de fisión me parece que solo hay en Sudáfrica. Ver, hay algunos países que estaban pidiendo montar reactores nucleares de comerciales de, para electricidad pues también tienen para investigación pero es que no no lo tienen, entonces cua, para cuando quieran llegar ya es tarde porque es mucho más sencillo montar fotovoltaica por ejemplo o incluso eólica que para lo caros que son los aerogeneradores luego compensa tenerlos funcionando porque creo que va a pasar como siempre, esto me da un poco de vergüenza pero que se van a desmontar aerogeneradores eh, envejecidos en Europa o en países ricos y no creo que los tiren, o sea, esos van a ir a acabar, como ha pasado con coches, con telefonía móvil, portátiles, se los van a llevar a, a África. Incluso los propios ciclos combinados y centrales así térmicas que son fiables y que no se que no se pudieron aprovechar en su momento durante el boom aquí en, en Europa, pues es posible que acaben allí también montándose. Entonces, por eso... El panorama que veo como la colaboración es pésima porque no creo que de repente digan ahí va, tenemos un reactor de fusión nuclear, vamos a compartirlo con todo el mundo y porque no. se ha pasado con las vacunas, que no se han compartido las ni siquiera las, las patentes ni nada, ni han tenido problemas y cada uno tenía la suya y nadie quería hacer las otras y no sé qué. Pues imaginas con un, un bicho que es, lleva miles de millones de euros invertidos y que cuesta un montón. Entonces... El factor realmente yo creo que no es la tecnología en sí, sino el de siempre, el hombre. Y, que... y siento dar este planchazo así. Esa es mi opinión, ¿sabes? Que habrá Escuchad a otro, otra gente que conozca de verdad el sector, porque a lo mejor opina otra cosa, ¿sabes? Que...
0: ¿Los chinos no estarán por ahí trabajando en algo secreto?
2: Los chinos están ah, participando no sé en, en el ITER. En el secreto.
0: Ah, están con el ITER.
4: Sí. ITER sí. es una una eh, ITER es una colaboración a nivel global. Eh, los chinos estaban probando un reactor de eh, tritio. Uh -huh. Era por eh, fisión a partir de... No, tenían de, el,
2: de, el de sales fundida ya.
4: Eso, es de sales. Perdón, me he equivocado. Uh -huh. Sí, tenían el de sales. Entonces, los malos es que hay de sales para que arranque le tienes que dopar a esas sales las tienes que dopar con, con uranio.
1: Minerales.
0: <risa> este sí, pero bueno, Este lo he
1: pillado. Este lo he pillado. Sí,
3: ¿eh? sí, sí, sí,
1: Tenía otro que tenían el, el reactor de tritio porque, claro, China es muy grande, tiene más sitio. <risa> este era, el, este, era, este como, era más malo, este ¿eh? Este era el nivel. El nivel no este es
0: el no
1: nivel. lo he sacado porque digo, este es más malo y es semántico <risa> y quizá no me lo pillan.
2: Sí, China. yo creo que China tiene ahora mismo todo lo que podéis imaginar de tecnología energética. Seguro que China lo está construyendo o lo tiene construido ya, porque en renovables tienen una burrada y además han, han desplegado renovables para aburrir, que me, me parece que hay en sitios que hay tanta renovable que ni, lo que no tienen son las líneas de conexión, pero están montadas la, la renovable. Tienen los reactores, el reactor es el SMR, uno de los primeros conectados a la red. Tienen el de sodio, tienen la... Garga, la la hidráulica de, la, de las siete gargantas estas, que es una bestialidad, que son, yo no, me niego a llamarlo renovable. Y... No, eso
4: tuvo es, un impacto ambiental descomunal. No, bueno,
2: ambiental, social.
4: Social, porque ¿cuántas cuántos ciudades y pueblos fueron desplazados? Por,
2: no sé, pero me parece que, que llegó a un millón de habitantes lo que habían movido.
4: Una, una barbarie.
2: Es que en China cuando se hacen las cosas, se hacen.
0: Se hacen a lo grande. Bueno, pero ahora nos estamos dejando... El hecho de que, como vamos a ir a la luna, vamos a traer helio 3. ¿Te estabas olvidando
2: de eso, Mario? Sí, vamos a, cons vamos sí. a, a consumir en, o sea, en cohetes químicos para traer helio 3 para enfriar los reactores de fusión. Le veo yo ahí un poquito de. Pues es que se me olvidó decirlo antes, ¿eh? se utiliza helio normalmente eh, para refrigerar. También hay combinaciones de plomo y no sé qué, pero suele utilizarse el helio, que es lo que mejor se, se sabe.
0: Ah. Así que bueno bueno que va, va para largo y bueno y por lo que veo mmm, bueno que pues, estemos sentados esperando y que incluso cuando llegue ya a lo mejor se ha montado ya otro otro sistema que, que en el que ya no vamos a depender tanto de pues de esta fusión no que generaría mucha ¿Ah? energía pero ya podríamos haber tenido la mmm, papeleta solventada para ese
2: para ese tiempo no bueno, bueno, sí, no sé. Yo creo que el problema ha sido el de siempre, que, que nos hemos sentado a, a esperar, no se ha hecho nada hasta que no lo hemos visto de verdad las orejas a, a Putin, porque el que empezamos a mover esto ha sido el problema de, de Ucrania. Era como el sí, el cambio climático, el sí para nuestros hijos. No, no, que lo tenemos ya aquí señores que ya entre nosotros mucho tiempo y, y no han hecho nada. O sea que realmente si es en Renovables solo con el impulso que se está dando... Este, estos últimos años han crecido una burrada. Bueno, en autoconsumo hemos batido récord este año de instalación y la ha salido ya parte de, como digamos, un preinforme de red eléctrica de, de las energías que se han utilizado en España. La primera, por desgracia, han sido los ciclos combinados, que normalmente era la, la nuclear, pero este año el, los reyes han sido los ciclos combinados por culpa de, de la situación, pues bueno, pues todo el jaleo que hay con Ucrania y lo de los reactores de Francia, y etcétera. Y luego, después de los ciclos, eh, ha entrado la. Me parece que era la eólica, la segunda fuente de energía, que el año pasado fue la primera. Este año ha sido la segunda. La tercera ha sido nuclear. Y atención, la cuarta ha sido la fotovoltaica. Que es que parece que, es, que estamos hablando de, de energías minoritarias. Y ahora mismo, energías libres de emisiones han sido la segunda, la tercera y la, y la cuarta fuente de, de energía libre de emisiones. Si no habrá sido por los ciclos, que han ganado el primer puesto y de goleada, porque me parece que duplicaban a. A la segunda energía, no se sé si eran del orden de una, eran veintitantos y tantos, el otro, cincuenta y tantos mil gigavatios hora. Y cuando se, digamos que se vuelva a estabilizar eso, de, de la guerra, si tenemos suerte y se acaba ya, no por, porque nos falte energía, sino porque dejen a Ucrania en paz. Pero a nosotros nos afectaría en esto y, y supongo que el año que viene. Ahora tendremos un esquema muy similar. Los primeros serán lo, la eólica y la fotovoltaica y la nuclear otra vez. O sea, que ese es el futuro que, que yo creo que nos depara mientras tengamos nucleares, porque luego ya en, a partir de 2035 me parece que se empezaban a, a. O 2037 empezaba a cerrar ya el primer reactor. Así que a ver si para esa época tenemos instalado mucha más renovable.
4: De hecho, yo, yo que hoy ver, día... dos, paro
2: de ver. Que digo, a mi alrededor no puedo ver
1: nuevas casas con techos, con solar, pero sí. es un, cada día ves una nueva, ¿eh? O sea que es, están, aquí decimos, salen como setas, con
2: bullets. Sí, se ha juntado que los paneles han caído de precio una burrada y que la energía ha subido a otra burrada, entonces te interesa tener paneles. Por cierto, España... Eh,
4: eh. Hoy en día los paneles son más eficientes y aparte, gracias a este sobrecoste de las energías... Los que se han lanzado a poner paneles, que es muy bonito, es poner, en serio, poner Google Maps y buscar eh, polígonos industriales. Vais a ver el cambio que están pegando, porque muchos están llenando sus tejados de, de fotovoltaica y además son superficies tan inmensas que, que te, da, te da que pensar, dices, oye, esto es el futuro, ¿no?
2: Y aún así, con la solo con la de los tejados no se cubre la energía. O sea, las plantas industriales, a lo mejor una de, de 500 megavatios te ocupa una burrada de terreno. O sea, si podéis buscarlas en, en Google, la, la, una de las plantas que se llama Núñez de Balboa y otra Pizarro, si, la, si veis la superficie que, que ocupan, son espectaculares. O sea, son y son un, de potencia, me parece que tienen, no, no llegan a los 500 megavatios nominales. O sea que, que es más o menos un cuarto de una central nuclear. En potencia. Nada que ver uh -huh. con la energía que genera una nuclear que le da sopa con ondas a cualquier fotovoltaica. Pero la fotovoltaica es muy fácil de instalar porque se llega y se van hincados los, los paneles que no llevan tampoco un soporte, y una mesa tal. Y los, lo más complicado a lo mejor de instalar es la subestación que se hacen ahora modulares, llegan con... Con ya con todos los módulos formados en, preformados en hormigón y se montan relativamente rápidos. Yo creo que se tarda casi más en conseguir lo, los procedimientos administrativos, la evaluación de impacto ambiental y todo eso, porque son cosas que no se pueden reducir mucho más. Y construir una, una solar, a lo mejor que en, desde que inicies el proyecto hasta que lo acabes, que la puedas tener en cinco años. Con suerte. Así que...
0: Aquí en El Salvador ahí bueno ya lo, creo que lo he comentado en más programas, pero hay una infinidad de proyectos de plantas fotovoltaicas, pero algo es per espectacular, o sea digo, pero para qué queremos tanta energía en este país tan pequeño <risa> supongo que la vendemos a la región, ¿no? se consume mucha aquí, es cierto, pero muchos terrenos que eran de cultivos ahora se están transformando en pues esto, en grandes extensiones de, de paneles, que tienen su impacto ambiental, eh.
2: Sí, sí, sí. Ahí. O sea, es muy y importante... Y que...
1: también, porque si, de, si estás ocupando, y más en El Salvador con la densidad de población que tiene, otros países no me meto tanto, pero conociendo El Salvador, eh, quitar
2: superficie de cultivo puede llegar a ser un problema para el propio país. Sí. ¿Se, sí, podría hacer que
3: el
2: Se podría hacer que conviviesen ciertos eh, cultivos con... Con fotovoltaica, pero claro, hay que planificarlo muy bien y saber lo, lo que estás haciendo porque tú no puedes meter maquinaria de cosechas y todo eso entre las filas de, de fotovoltaica porque seguro que algún cable te lleva entonces hay que hacerlo, puede convivir un poco, pero claro, como todo aquí que nadie nos engañe, todas las energías y todos los proyectos tienen impacto en el ambiente, entonces tú tienes que elegir el que te interese, el que menos impacto tenga o el que de un incluso si tienes un impacto positivo no hay, no hay nada que, que exista que hagamos que no tengan impacto. Otra cosa es saber si. O, o peor, entonces. Uh
4: -huh.
0: sí. A mí se me ha cortado lo último de Mario, no sea sé los
4: demás. Mario, te has cortado.
2: Ah, perdón. Última... No, decía que, ah, que, que todo tiene. O sea, resumiendo, que, que todas las energías tienen impacto, que no hay ninguna que sea el, el básamo de Fierabrás y que. Que hay que convivir, que en cada sitio hay que elegir la tecnología que te interese, combinarla con otras y, y ya está. Que no nos pueden vender que la geotermia de esa de plasma iba a ser la leche o que la fusión va a ser la leche. En un sitio será la leche, pero en otro no. Hay que buscar lo que mejor, tanto que tenga menos impacto ambiental como que tenga un buen impacto económico y social en la zona. Porque tú lo que no puedes hacer es montar una planta que sea la repera en bicicleta y resulta que... Que todo el, el operario es de fuera, todos los suministros son de fuera, el reactor es de fuera... Será que al final el, la única persona laboral que va a haber allí, de por ejemplo en Ciudad de El Salvador, iba a ser la mujer de la limpieza, por, por desgracia, y el conserje de, de la planta. Todo el resto iban a ser... Eh, de
1: limpieza. Eh.
2: Sí, bueno, es que por desgracia el 99% de, del personal de limpieza siempre acaban siendo mujeres. Eh. lo he dicho a aposta porque... En los estudios de impacto ambiental también se, in, se incide en la parte de, de estudio de género, que a la gente le suena, le suena, suena a chorradas, pero es cuando haces cualquier infraestructura pues afecta en, en la demografía de la zona y tienes que intentar que, que impacte de forma positiva. No, no vas a hacer lo de siempre.
0: Aquí en El Salvador, ya te digo yo, que el 100% serían mujeres.
2: Y es que en España, si te pones a mirar, igual la, el reparto de limpieza quitando a lo mejor en la función pública que, que ya ha entrado gente por oposición y, y eso, que esté un pelín más de hombres, un pelín, que no te digo más, pero en general la, las que sufren el, de los trabajos mal pagados y igual que en seguridad, la mayor parte son vigilantes son hombres, hay mujeres también de hecho tengo una amiga vigilante y tal, pero al, al final se, se, se están muy sesgados por género y tienen un impacto económico muy mal pagado, o sea
4: lo mismo, lo mismo ocurre con el personal de mantenimiento. Son todo hombres, normalmente.
2: Y la, el personal a turnos. El, eh, turnos en, en, en zona industrial casi siempre son hombres. Porque el sejo del que contrata, que te dice, es que a mí no me interesa una persona que se va... Ahora, afortunadamente, con las leyes que, que obligan, entre comillas, a coger baja también a, a los hombres, pues eso ayuda a que no te pienses tanto, va, pues voy a meter a una mujer, o no debe meter. Todavía queda mucho camino no, no es, y es una, un melón que yo creo que no, no queda ¿verdad? pero hay que, tener, hay que tenerlo en cuenta y en mente que, que todas estas instalaciones también abren ese tipo de brecha, tanto social como de género, como no solo el ambiente, que o sea, el medio ambiente está muy bien y todo eso, que, pero las patas de social y económica son también muy importantes. Sí. Muy bien. Así que...
0: 48 minutos de programa con la primera Ups. noticia y justo me
2: acabas el 31 os he soltado mi mierda y me voy
0: si es la hora que se va Mario pues nada
2: muchas gracias por haberme nada, aguantado tío. hasta luego
0: nada, cuídate y hasta el mes que viene igualmente ahora hablaremos
1: de Dinos ¿eh? no, no, te
0: preocupes. Eh,
2: no, 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 no me quedo ¿No
0: ves, Oscar? ¿ves Oscar? que aparte de Dinos sabe de, de física ya te lo dije yo cuando lo contratamos
1: pero para hacer fotocopias no hace falta mucho. Sácalo de
0: becario que todavía te lleva el café y súbelo de categoría ya. Ya
4: claro me tenéis a mí de becario.
2: Quiero cobrar el doble ya por lo menos.
0: Hecho el doble quieres. Hecho no, ¿El no doble.
1: problema.
0: Hasta el triple hasta el triple.
1: Te va a el
2: triple, el triple sin pensármelo.
1: Cobrarás lo mismo que cobramos Carlos y yo en breve ya verás. Ah bueno
2: así me gusta bien repartido en plan cooperativa. Bueno chicos.
0: Muy bien Mario. Gracias por Hasta la y, y nos vemos.
2: Igualmente, chao.
0: Bueno, pues eh, 50 minutos de programa. Esta fue una de las noticias que salió casi a final de año. Eh, sí. Nos vamos a ir, dejadme ir a una que fue la primera o segunda semana, que fue la erupción del Tonga.
1: Ah, mira, esta, esta.
0: No sé si os acordáis. Eh, no me voy a extender 49 minutos, ¿eh? Solo voy a mencionar un poco, pues, eh, el tema de, de la erupción, que fue bastante impresionante con todas las palabras, como diría Jesulín, Impresionante. El volcán en, en realidad se llama, a ver, porque es un nombre un poco... Junga Tonga Junga Japai. Eh, y aunque eh, empezó es de la
1: erupción, de la de, de Charlie en la fábrica de chocolate, ¿no? Los... Los ah, no, un palumba Un palumba Sí,
0: sí, buena película Tim Burton Director de esta última bueno, de la, la familia Adams por cierto
5: Hay una anterior, ¿eh? que es un, es un remake, la de Tim Burton
4: Sí
0: La película del Willy Wonka eh, ¿no?
4: tienes, tienes una hecha por, protagonizada por eh, Wilder eh. Sí, Yo creo que sí, le eh... Confundo con el de los Monty Python, el de Jovencito Frankenstein. Sí,
5: el del Jovencito Frankenstein, justo. Sí, pues no lo he
1: visto. El libro sí que lo conozco, pero...
4: El libro, libro? No. es
0: pues, una pues... Ah, perdón, diga, Mucho diga, diga. mejor el
1: libro, ¿eh? Siempre. No,
5: digo que los Zumpalumpas son, son iguales. <risa> ah, vale. Sí, sí, sí. Digo, los de las, los de las, de las
1: películas. Son los mismos. Ficharon a la misma sí. gente, ¿o qué? gente, sí.
5: Dejando
0: de saludar a Gargoloso, que está por nuestro chat en directo. Un saludo para ti y tus comentarios aquí sobre el tema energético. Síguenos, porque vamos a seguir comentando otras noticias que también. a lo mejor te, te interesan. Como digo, la erupción del, del, de este volcán empezó ya a finales del, del 21, en diciembre, pero. Digamos que la explosión fuerte, ¿eh? la, la emisión fuerte, eh, fue en enero. Explosión
1: el, en mayúsculas, ¿eh? además, ¿no? Sí, sí,
0: el pepinazo. Exacto. Lo pegó el quinto.
4: Suena canción de Leticia Sabater, yo no digo nada, el pepinazo.
1: ¿Ah, sí? ¿Leticia Sabater? joder Bueno, bueno.
4: No, no busques, no busques, no busques
0: No, no, estoy, no. estoy viendo mis apuntes No
1: busques Leticia Sabater ahora no, Ya estoy... sé quién es, ya sé Menos quién es
4: la canción en no... Google
1: ima... Ya sé que sabes quién es, pero quizás eh, no sabes ya te la evolución vida. que ha tenido Leticia
4: Tiene no. una evolución un poco complicada
1: <risa> no, no busques eh, Leticia Sabater imágenes
0: <risa> De la erupción de esto hemos pasado por Willy Wonka y a Leticia Sabater eh. Yo no sé cómo os lo montáis Hombre, siempre está bien <risa> Siempre hacemos unas relaciones un poco raras ¿eh? en este programa. Así somos. Y, pues eso, el, el 15 de enero fue que pegó el pepinazo. Eh, y bueno, este volcán, por suerte, no es, un, era, es, un, eh, es una caldera submarina. Entonces también, claro, el, el efecto de agua, Ya lo hemos com comentado varias veces en el podcast que la mezcla de, de agua en el sistema magmático... Pues hace que, que la erupción sea mucho más, mucho más violenta. ¿no? Y siempre ponemos el, ejempl el ejemplo de eh, prueba de echar un, un poco de agua en una sartén súper caliente. O con aceite. Sí. Y, y a ver qué te no, pasa. Pongo... No, 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 no lo no ponía, hagáis. No lo ponéis.
5: No lo ponéis. No no no, yo lo pongo el ejemplo en clase siempre. De cómo. Eh, el aumento de volumen eh, instantáneo, prácticamente, del agua al, al aumentar la temperatura bruscamente, lo que provoca es una explosión. O sea, eh, y como en ambientes metamórficos, pues no se da eso, claro, evidentemente. Pero que en ambientes volcánicos y porque y, tenéis
1: más bares, ¿no?
5: Cocineros, claro. Aquí en los bares no no pasa eso, <risa> sobre todo en los kilobares. ¿Qué?
4: Si queréis, aquí en la península ibérica, si queréis ver ejemplos de, de esas explosiones tan bestias de, de magma con, con agua, eh, pasaros unos días por Ciudad Real, la zona de campo de Calatrava, y veréis los famosos mares, así con dos Aes, que son cráteres, cráteres inmensos de cómo sube, eh, sube el magma eh, calienta el agua y eso eh, organiza explosiones por, las, por cuyos cráteres pasa hasta una autovía. O sea, es inmenso. Pues sí. ¿Me ¿He metido mucho sí. la pata o...?
5: No, no, fenomenal. Es un Bien. ejemplo Bien. estupendo. Hay, hay, hay otros más. ejemplos de erupciones también bueno, digamos eh, con agua involucrada, pero desde luego los mejores ejemplos son los de los pues de campos de Calatrava, sí. Uh -huh. Y si hay mucha agua encima del volcán, no se forman mares, se forman lo que se llaman las lavas eh, almohadilladas. ¿eh? Pero, pero desde luego esta, pues no. Esta de. Además, aquí yo creo que se dio una, una confluencia de dos cosas, en la del Tonga. Eh, primero que ya de por sí es una erupción... Eh, o sea, es un magma posiblemente rico en, en fluidos, que posiblemente fuera ya muy explosivo de por sí, pero el hecho de tener agua eh, fuera, pues ha hecho que, que sea una explosión eh, mucho más eh, llamativa ¿no? de, lo no, de lo normal. ¿eh?
1: Digamos pues que... que es como si a una persona hiperactiva le das un café, ¿no? Para ayudarle un poquito más.
5: Sí, bueno, un café con Coca-Cola. Sí, o con <risa> Monster o Red Bull. Sí, una vez, ¿eh?
0: Bueno, hay unas imágenes satelitales de, de esta erupción del Tonga. Es que os animo a que las busquéis por poned en Google imágenes, buscad imágenes satélites. Es, es impresionante. Estamos hablando de... Eh, he leído varias varios fuentes, pero me he ido al la, a la Smithsonian, que tiene una página brutal de, de, sobre los volcanes, eh, se llama. A ver, quiero decirosla bien, porque si queréis información de algún volcán del mundo, eh, podéis ir a, la, a, la, a esta página del Smithsonian Institution. Mira, es, es volcano.si.edu y ahí está todos los volcanes. Entonces, me he ido a esta para buscar esa erupción. Habla de 15 kilómetros y hasta, y de ancho, 15 kilómetros de altura de columna, ¿eh? Pero es que de ancho eh, me dieron 600 kilómetros de la nube. 600. Un índice de explosividad de 5. Cuando, creo, sobre 8, creo recordar, ¿no? Que tiene la escala. Eh,
5: sí, una cosa así. Es una
1: barbaridad. O sea, eso es, ya una es una barbaridad. 5 es una barbaridad. Mira, ahora quiero
0: a ver si abro la.
1: Sí, sí, se dice pronto eso de 5. Está, está
0: a la altura de la erupción del San Helens, por ejemplo, y un uh -huh. poquito por debajo, un poquito por debajo de la del Pinatubo. ¿vale? Luego de 6 está el Tambora y el 8 aquí mencionan a, a Yellowstone. Pero
5: bueno, cuando ocurriera. Eh, eh,
0: por eso digo, pero bueno, cuando ocurra, claro. porque. Pero que hayan, o sea, aquí estamos hablando más o menos de, de St. Helens, un volumen de erupción de pues un poco más del kilómetro cúbico de, de emisión. Se generó un tsunami eh, que afectó a las propias islas de esta zona de Tonga y a las Fiji. Y bueno, y hubo alertas de tsunami en otras zonas eh, de, del globo, porque la, las ondas se, se expanden. ¿no? Es el mayor evento eruptivo del siglo XXI. Y por lo que estuve averiguando, a pesar de todo, tenemos que hubo cinco muertes, 18 heridos y varios desaparecidos. O sea que empezamos el, el año, pues bueno, con una erupción bastante, bastante potente. Bueno, tan potente que es de momento el mayor evento eruptivo. Y mientras estaba hablando, me he acordado de que Netflix también, y luego Pedro nos va a comentar otra cosa de Netflix, pero es que en Netflix hay un documental de... no sé si se acordáis, no recuerdo el nombre, aquí dice el se llama El Volcán el documental que está en Netflix, El Volcán Rescate en Guacairi. Y eran unas islas que estaban visitando unos turistas por Nueva Zelanda, que entró en erupción y los pilló ahí, no sé si, sí. no sé si os acordáis. Nos
1: acordamos, sí. sí que sí. fue en el
0: 2019, seguro que lo comentamos en el programa. Pues en Netflix hay un documental. Sí, porque además
1: fue que eh, estaba en alerta, ya era un, un sitio turístico, era privada, eh, la isla creo que era privada y, y había... La empresa que lo gestionaba o algo aún aceptaba cuando el gobierno había estado diciendo que era un sí. Sí, momento recuerdo, de alerta. recuerdo
0: que comentamos eso.
1: Y del Tonga, antes de que nos movamos, eh, una de las cosas curiosas que pasó Ajá. fue que se detectó en casi todo el mundo la, la oscilación de presión atmosférica que... Yo me acuerdo que me había comprado una, una estación metro, meteorológica hacía poco y la tenía instalada y fue de las primeras cosas que noté que, que había bajado mucho la presión de golpe y me acuerdo que lo comentamos con Nahum y más gente de, y era eso, era la, la onda, para decirlo de una manera, la onda expansiva ¿no? que se iba moviendo por toda la atmósfera terrestre y llegó a dar la vuelta como cuatro o cinco veces, ¿eh? o sea que fue heavy eso.
5: Sí, lo llamaron meteo tsunami, ¿no? Se sí, meteo
1: tsunami, me gusta la palabra. Sí. Ah, pues mira.
0: Está bien. Bueno, pues vaya del Tonga, pues solo esa mención, porque empezamos el año prácticamente así, ¿no? En eh, esta erupción, un evento potente, que por suerte, bueno, hubo cinco muertos, que pues ya, un muerto ya es mucho, pero... Por lo es, que es el evento es para poquito, Un así. evento de, de índice, índice volcánico 5. Pues imagínate. Y con
1: tsunami asociado y todo, y, y eso, y detectando efectos en las antípodas del propio volcán, a mí me parece, uh -huh. siempre lo que dices, ¿eh? una pérdida humana siempre es una pérdida humana, ¿eh? nunca fa... sí, sí. Eventos...
0: no querríamos
1: nunca ninguna, ¿eh? pero por lo que fue, parece poco y todo.
0: Y como digo, pues si os gustan los volcanes en Netflix está este del volcán rescate. Yo no lo he visto todavía, pero eh, la sinopsis dice relatos de sobrevivientes y rescatistas eh, con imágenes reales del de, de momento en aquel. En, supongo que han, han, habrán mezclado imagen real con ficción. Pero bueno, y recuerdo que en Disney también, y todavía no lo he visto, y este ya... ya
1: está ahí, está ahí. Ya, sí, tengo yo lo
0: iba que a verlo, ya tengo que verlo, porque ya ha pasado bastante tiempo, que es el matrimonio Kraft, los vulcanólogos, que está en Disney sí. Plus este, que también sobre volcanes Disney Plus. Plus, plus. plus.
1: plus. plus. hay sí. que decir plus, ¿no? Es, es latín, ¿no? el Plus.
0: Bueno, aquí en El Salvador me dicen Disney Plus,
1: pues... Ah, ya, pero un, un, día DLF, ¿no? discusión, un día escuché esta discusión, y era me, me gustó la reflexión esta que plus es, es una palabra latina, ¿no? Así latina. que bueno, ni, en, en esto Unidos, de plus lo dicen,
0: creo,
1: dicen plus, creo. sí sí, en Inglaterra eh, y en, ya y ya en Francia incluso diría, pero
5: plus. no saben hablar,
1: no saben hablar,
5: no, en, en Francia dicen plis. Please. <ríe> seguramente.
1: Sí, bucle. Eh, ¿Qué voy a decir yo? El matrimonio de los Craft está bien. Es
0: Tú sí lo has visto. yo lo he
1: visto, sí. Sensaciones encontradas. ¿eh? Es chulo por los paisajes que ves, pero todo el rato estás pensando qué hacen esta gente ahí, que se quiten ya. A mí no, no me gustó visto esto de en otra época, ¿no? O pensando en otra época. A día de hoy me parece alucinante, que vamos impensable yeah. este. Este tipo de comportamientos, claro, no juzgo en, el, en los años 70, 60 como debía ser, ¿no? Pero el otro día Olaya lo comentaba, ¿no? Que es como un punto de inconsciencia muy heavy, muy. A mí no me gusta. Eh, en la misma época estaba el Custód.
4: ¿Cómo se llamaba? El Custod. de los.
1: Crusto, Crusto, eso. Estaba metiendo una R que no tocaba. Estaba Crusto que hacía cosas interesantes sin ir de loco. En cambio esta gente parecía que vendieran su imagen para conseguir más financiación. No, 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 no sé hasta qué punto. No conozco bien la historia, okay. pero lo que me pasé todo el documental comentando con mis hijas de esto no se tiene que hacer, esto es una barbaridad, esto nunca, no sé qué. Pero claro,
0: es la no siempre, versión, dejante. es la versión en vulcanólogo de aquel australiano que se metía con los animales. ¿no?
1: Sí, exacto. Y acabó sí, sí.
0: y acabó mal.
4: Igual que habría, estos, no. acabaron muy mal. Spoiler,
5: spoiler. Habría que, ver, habría que ver ahora en un barco cómo van y compararlo como iban en el barco de Custo también. ¿eh? O sea, Claro, claro, muy... por eso
1: digo, eh, me cuesta juzgar ah. en el tiempo. Pero sí que. Mmm, claro, no sé qué hacía Custo. Tengo la sensación que no, no se exponía tanto como se estaban exponiendo no. esa gente no. acercándose a un volcán no. y, y durmiendo por ahí. ¿no? Pero bueno. no, no,
4: no, Y los submarinos se los desarrollaban para él, con, para aguantar presión y todo, o sea, el tío iba y el barco se hizo a medida para él, llevaba un barco especial
5: ya, ya, sí de calibre
4: sí, pero es que de esa época ¿cuántos de nosotros no recordamos aquellos documentales sobre tiburones que el colega se metía en una jaula y se liaba a echar carne, carnaza para que vinieran los bichos, es que el viendo
1: Scott. la jaula, ¿eh? es que lo suyo sería... Yo es que el otro día pensaba en eso.
3: Uf, pero eh, es que la jaula...
1: Para mí, para mí ese documental es como si hicieras eso de la jaula sin la jaula. Para mí, para mí ese documental es que tú estás echando carnaza con sangre, aquello que hacían que iban tirando cucharones de sangre para que se acercara al tiburón. Y te metieras tú entre medio de, de los cucharones de Pero sangre. llevaban sus
0: trajecitos Esa... de, de papel de aluminio, hombre.
1: No sé, <risa> que ya digo, es otra época y me cuesta juzgar y también seguramente debía haber un punto de esto de conseguir pasta para tener financiación, para seguir estudiando. Debe pero, haber mil motivos, ¿eh? pero me da reparo.
5: Porque yo he visto, por ejemplo, me llamó mucho la atención también cuando pusieron imágenes de la erupción del Teneguía de, de cómo iba la gente... Sí, sí, con camisa, ¿no? Y... Pero vamos a ver, o sea, ¿dónde va esta gente? Se quedaban a dormir allí en tienda de campaña, o sea, no no, no tenían ningún control de, de, de seguridad, o sea, ahora, sí. ahora, bueno, pues digamos que eso pues lo hemos superado
1: y... y, y Ojalá lo hubiéramos operado, ¿eh? aún, aún se ven imágenes por internet eh, con, con, con Jorge, el siempre hacemos la broma cuando vemos a alguno, el típico que se mete en una rasa sin ningún tipo de apuntalamiento ni nada, ¿no? Aún se ven comportamientos que algunos nos sí. parecen poco idóneos, eh, pero bueno, nada comparado con lo que hacía esta gente que era como veo un volcán y me acerco, me están cayendo bombas al lado, pero yo me acerco más y era como por favor sal y corre, ¿no? Yo me pasé toda la toda la peli pensando eso, gírate y vete corriendo.
0: Hace dos años creo que pasó una tormenta tropical, fue en Guatemala y bueno aquí afectó también. Bajaban unos, unas, unos Debris y unas coladas De detritos por las quebradas Y las ramblas ahí en Guatemala Y la gente en el puente filmando
1: Esto es muy típico Twitter, Aquí también pasa Twitter, acá. No hace falta ir no, muy lejos No estabas
0: eh. al lado del puente Estabas en medio del puente
1: Es que muchas veces hay más muertes Por la gente que se acerca a mirar Y luego se lo lleva al río Que no por el evento en sí
4: Mira, nos preguntan eh, en el chat Olga Rodríguez si la erupción de Tonga ha podido influir en el calentamiento del clima.
5: Pues Estaba yo leyendo sobre, sobre ese tema porque digo yo, Joder, qué raro este año que ha sido tan... Tan, tan, tan bien, seco, tan... tan
4: caluroso, tan...
5: Y, y que sigue siéndolo, ¿no? Y que dices tú, Joder, récords, récords tras otro. Y, Joder... Pues no he encontrado una respuesta eh, convincente. O sea, no, es, no lo podemos descartar del todo. O sea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que. He leído varias cosas, ¿no? Y una cosa que me, digamos, me ha medio convencido un poco más es que hace un poco más de tiempo. O sea, hace falta un poco más de tiempo para notar los efectos del. del volcán, ¿no? Y que. Y que tan rápido. A lo mejor, pues no no es fácil de, de, de evaluar. ¿eh? Ah. Lo que llama la atención es que joder, los volcanes tienen, tienen comportamientos diferentes con respecto al clima en función del, de la composición. ¿no? Y, y yo tenía la idea eh, que, por ejemplo, los las erupciones básicas, basálticas, las grandes... Eh, llanuras de inundación del Decan o de Siberia, lo que llaman las las eh, el Decan Traps y todo eso, llanuras de inundación, pues esas eh, generan calentamiento y que las erupciones férsicas, ácidas como esta, eh, mmm, con grandes cantidades de, de dióxido de azufre y con y con gran cantidad de, de agua y etcétera, expulsadas a la estratosfera, lo que hacían era enfriar. ¿eh? Por ejemplo, la, la del famoso Año sin Verano de, de Frankenstein. Claro, ¿Mm? pues esta es del estilo. o sea, es ¿Qué del decir
1: estilo. eso, ¿no? Que el cuadro del grito está pintado sí, así por el
5: color. Esos están es espectaculares. Los cuadros de este otro pintor inglés. Sí. Fin,
0: la derrota de Napoleón...
1: Bueno. Hay que juntarlo ejemplo,
5: todo ahí. el gobierno aquel...
1: añada tan buena de protos. <risa> sí, el, el,
5: el violín este...
1: Los de, extradivarios, el, las maderas el, de los extradivarios.
5: Pues eso lo provocan, ese enfriamiento lo provocan este tipo de erupciones. Entonces, en principio... Yo lo que esperaría de este volcán es que enfriase, no que calentase. no
1: La gran diferencia decían, eh, leí el paper hace tiempo y no recuerdo bien. La gran diferencia decían que normalmente había más partículas, cuando se producía enfriamiento, había más partículas sólidas y, y de azufre y tal. Y que en este caso, lo que había dominado mucho en la ascensión a los 15.000 metros. Sí de altura era una emisión de vapor de agua impresionante a la atmósfera
5: Dios o sea, pues fuera de la atmósfera
1: sí. pero sí
5: entonces eh, ha influido en el en este año este esta erupción pues todavía no se sabe o sea se en cinco años creo, lo diremos, ¿no? Sí, hay hay que a ver estos lo que se suele hacer yo creo que lo que se suele hacer es eh, tú generas un modelo eh, teórico eh, físico ¿no? con, con parámetros físicos eh, utilizando los eh, los valores naturales normales le metes eh, esta nueva este nuevo input ¿no? de, de, de la erupción y ves cuál es la diferencia ¿no? entonces bueno pues con eso lo puedes lo puedes evaluar estos modelos no son fáciles de hacer no ni son fáciles de hacer, ni son ni, ni una vez hechos
1: Calibrarlos eh, eh, bien, ¿no? retroalimentarlos
5: le das al Enter y a lo mejor en un mes lo tienes ¿eh? entonces bueno digamos que no son no son fáciles de hacer y, y, y bueno pues tampoco deben ser modelos que seguramente a poco que cambies un poco las condiciones iniciales varía mucho eh y no debe estar muy claro. O sea, no, no debe estar muy claro si ha habido una influencia o no de, de la erupción en, en justo este verano, este año tan, tan peculiar, ¿no?
1: Ya lo puedes decir, Pero, en este verano eterno, si es que no.
5: Eh, pues prácticamente sí, porque llevamos en verano desde
1: sí pues, ayer, el otro día estaba comentando con el compañero de Twitter de Arris News, que es una cuenta que habla de riesgos naturales y temas de nieve y tal. y y están los Alpes franceses pelados. Es que es alucinante ¿eh? ver las pistas de, sí. de esquí. Las españolas, alucinas. Pero bueno, ya lo tenemos en la cabeza a veces de que están así. Pero cuando ah. ves las de los Alpes, es que te da pena. Es un evento a nivel mundial, ¿no? El Tonga, lo que decíamos, eh, en, mi, en mi estación meteorológica de casa, yo noté los efectos de ese volcán. O sea que Está claro que a nivel mundial ha habido una alteración de la atmósfera. Ahora, lo que decíamos, ¿no? ¿El calor de este año está debido a eso? Pues ya lo dirá el tiempo, no lo sabemos. Es la, no, pues, la mejor respuesta no, pues, que
5: Puede que haya una pequeña contribución, pero, pero desde luego eh, no, es el, no es el factor principal. O sea, yo creo que ha quedado claro eh, desde la erupción del. Del, de la palma que, que la cantidad de material que emiten los volcanes en conjunto en, en todos los años eh, no da para explicar eh, no da para explicar el calentamiento o sea tiene que ser tiene que ser eh, de origen antropogénico y punto o sea no, no hay más no hay más topía, ¿sí? Eso y eso lo
1: tenemos está... que poner en un, en un paper, ¿eh? No hay más tu tía, Lo podemos poner como título, como hey, abstract. Es
5: como your uncle, your niece. No, ¿cómo se dice, I'm tía?
1: Eh. Aunt. No. aunt. Aunt. aunt.
0: aunt. <risa> Mira, hoy, precisamente hoy, en la cuenta de Twitter de GeocastaWay, eh, he retuiteado un artículo de Science Advance que se titula Presence or Absence of Stabilizing Earth System Feedbacks on Different Time Scales Este es el original, pero la, las versiones en español de los titulares son bueno. la, la Tierra es capaz de regular su propia temperatura
5: Eso, sí ¿No? Esta, Lo este. he visto yo
0: Lo has visto ese
5: y sí, lo he
0: visto, lo he visto. Digo, uy, esto va a crear controversia, digo pero bueno. Ya, ya. Dice, un nuevo ya estudio sí. publicado en Science Advance sugiere que el planeta cuenta con una retroalimentación estabilizadora que ha permitido a la Tierra mantener vida durante los últimos 3.700 millones de años en escalas de regulación que tardan aproximadamente 100.000 años en proceso. Bueno, habría que leer el artículo original porque, bueno, lo de siempre, ¿no? Aquí en el titular, aquí en el titular, ya se cuidan mucho porque dicen: yo he sido un poco cabroncito porque no, no he leído todo el titular. La Tierra es capaz de regular su propia temperatura y el titular sigue, pero no tan rápido como para cancelar el calentamiento global. Habría que, claro, es... habría que leer el estudio original ¿eh? para todo esto, pero lo que yo auguro aquí es que los dos lados van a coger en este estudio para rimárselo a lo que les interesa. Ah, por supuesto.
5: Eso se llama, mira, eso se llama cherry picking. ¿eh? Es un tipo de sesgo muy conocido en los ambientes filosóficos y psicológicos. ¿eh? Que, según el cual, pues, en una en una noticia determinada pues tú la lees en función de tu, de tu propio sí, esquema mental. ¿eh? Sí, sí no, eso siempre. ¿no? No, no hay más que decir. ¿eh? De hecho, eh, yo creo que lo más interesante de estos temas de, de cambio climático, y bueno, si queréis, pasamos con la siguiente noticia sí, que podía ser que... la de... Sí.
1: sí, lo podemos enlazar. Nos, ah, entonces, eh, eh, nos, nos estamos haciendo encima, ¿no? ¿Qué se dice?
5: Pues yo creo que lo más, lo más interesante es darse cuenta de, de este tema, ¿no? de, de cómo de cómo realmente son, es tu percepción de, del mundo ¿eh? la que condiciona que tú entiendas una noticia o no. No es que no, tú no puedes pensar ¿eh? que yendo con los datos por delante, diciendo, no, no, es que esto es así, es que la ciencia dice que no sé qué. Mmm, vas a hacer comprender a la gente ¿eh? que las cosas funcionan de una manera o de otra. ¿eh? Eso no funciona así. Lo siento mucho por todo el mundo, pero eso no funciona así. Aunque tú vayas con, con un paper diciendo «Oye, mira, que es que el 99,9% de los investigadores eh, determinan que esto funciona así». ¿eh? Y, cuando, y cuando tú estás diciendo, cuando tú, el otro lado, no digamos, estás, estás pensando «Joder, es que claro...» A mí me están. A mí me están. Eh, me están. Están abusando de mí, ¿no? Están, están eh, excluyéndome, ¿no? Porque, fíjate, me. Me, 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 eh, me censuran, no me dejan decir las cosas como son, eh, me dicen que no sé qué, me dicen que no sé qué más, y tú les dices, no, es que es la ciencia. ¿eh? Dicen, ¿ves? Me estás censurando. O sea, no, no dejas eh, que yo diga lo que yo quiero, me estás dando la razón. Entonces, eh, claro, ahí surgió, eh, surge un, una cuestión que es cómo, cómo se puede combatir el negacionismo ¿no? de cualquier tipo, no solo climático, sino eh, científico en general o de lo que sea, el terraplanismo, eh, las vacunas, eh, lo que sea.
1: ¿eh? El otro día había uno que decía que el, que el sol estaba más cerca de de lo que se decía, porque el sol se ve entre medio de las nubes. Entonces, quiere decir que si si las nubes están a una distancia y el sol, estamos diciendo que está tan lejos, que no y es que es obvio, yo desde que lo leí estoy de acuerdo con él, hombre. Cuando tú ves el sol ahí y una nube que pasa por delante y otra por detrás, está clarísimo eso. Vamos. El problema es eso, ¿eh? que yo creo que, y pasa con el feminismo, pasa con otros temas, eh, todo,
2: todo. Pero eh, eso por
1: cuando hay todo, mucha opinión y una opinión como dominante sobre la otra, la otra parte no quiere emitir opinión, pero el tema es, eh, a mí lo que me preocupa es eso, que cuando estás en ciencia no tienes que hablar de opinión, sino que de datos y, dat y, 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 y resultados sobre datos, pero y muchas, no. muchas veces estamos opinando.
5: Pero es que no es, no es esa cuestión. La cuestión, o sea, yo pienso que, que algo fundamental, sobre todo, a ver, tú no vas a convencer a los negacionistas de, de una cosa o de otra, pero siempre hay alguien que observa el debate ¿eh? con atención y dice, a ver qué dicen unos, a ver qué dicen los otros. Y entonces, claro, cuando ve que, que unos atacan a los otros... ¿eh? Y que los otros dicen, ay, es que a mí me están atacando, yo soy un pobrecito que intenta hacer descubrir la verdad, pero como a Galileo le tienen eh, agobiado y no, y me quieren quemar en la hoguera y no sé qué leches. Pues el otro dice, la persona que está observando dice, pues jo, es verdad, pobre hombre. A ver si va a tener razón y... y Puede
1: ser y que tenga un... razón en el fondo, ¿eh? ¿Eh?
5: Crea,
4: crea empatía...
1: Y que puede llegar claro. a, a ser verdad, que a veces eh, sí, pues se, se bloquea el comentario por decir «No, este, este, este comentario no tiene razón y no se tiene que escuchar». Tú estás negando es... una opinión, ¿no?, en el fondo.
5: Sí, pero, pero eh, la manera de, de afrontarlo no es decir «Oye, mira, es que no tiene razón porque la ciencia dice esto», ¿eh? cuando la otra persona lo que está diciendo es «Que la ciencia no tiene razón». ¿eh? Tú no le puedes decir, la ciencia tiene razón, cuando el otro está diciendo, la ciencia no tiene razón, ¿eh? porque me está negando lo mío. Tú lo que tienes que mostrar es decir, mira, eh, estás incurriendo en un fallo de lógica. ¿eh? La lógica es algo que todos aceptamos como, como algo racional, porque es, es, son una serie de normas ¿eh? que, que digamos establecen cómo se debe eh, argumentar de manera correcta. O sea, no es una cuestión que digas tú, no, me lo invento. Yo digo, mira, la pared es blanca, el cielo es azul, eh, el sol es amarillo. ¿eh? Ah, más me igual hace. dices tú, ¿pero qué coño estás diciendo? No tienes ni idea de lo que estás diciendo. ¿eh? O sea. O sea, eso se llama non sequitor. ¿eh? Es un sesgo que es non sequitor, una falacia. ¿eh? Entonces, todo eso se conoce. ¿eh? Entonces, Tú coges el artículo famoso del, de este hombre, del Ortega Gironés. Si ¿eh? quieres,
0: déjame poner en contexto porque quizás Por ah, hay, hay oyentes o gente que nos esté viendo en YouTube que no saben no se habrán enterado uh, porque es algo muy de nicho no de la geología aunque ha traspasado uh, aunque ha traspasado ha traspasado, eh,
1: esta vez pero, pero bueno eh. sí que es muy un tema un caso bastante típico de, de mundillo geólogos y geólogas y entonces y que no...
0: dejadme como y ponerlo de... en contexto si me, si me dejo algo y de la revista, si quieres matizar. solo digo
1: esto ¿eh? La revista es la ciencia Hay Tierra, Tierra y Tecnología, Tecnología que es, sí. es una revista del Colegio Oficial de Geólogos. Sí, sí. Entonces el, Te context, dejo.
0: el contexto Adelante. es no, no. El contexto es el Colegio de Geólogos de, de España, el ICOC, tiene publica una revista que se llama Tierra y Tecnología y en el número de ¿Qué fue diciembre noviembre 30 de noviembre eh, se sacó un artículo que era la primera parte. O es la primera parte. No sabemos si va a haber la segunda de, de bueno, pues un artículo titulado La geología versus el dogma climático. Y en él, pues eh, se planteaban muchas aportaciones eh, de Kaira, de, de, de bueno, mencionando eh, artículos y publicaciones y datos supuestamente científicos de por qué la situación actual del clima de la evolución climática pues tiene muy poco que ver con la con la aportación del, del ser humano ¿no? es un artículo bastante largo como digo fue la primera parte donde pues intenta se intenta justificar por qué esta evolución climática es de forma natural ¿no? a lo largo de, de la historia y que el ser humano tiene eh, poca o nula participación, creo que incluso nula, no se llega a, a mencionar en algún en algún párrafo.
5: Eh, es posible que eh,
1: sí, el... pero bueno, la, Entonces, la idea que va, que viene a decir es eso, que todo lo que estás diciendo del cambio, na, mmm, lo que está diciendo la, la ciencia del, del cambio climático causado por el hombre, que no se está teniendo en cuenta la escala geológica y que esos cambios no han existido antes de que estuviera el hombre, y que por eso Ergo, ¿no? Este tampoco es del hombre.
0: Entonces, a partir de ahí, pues hubo toda una parte muy importante de, claro, muchos geólogos y muchos que no son geólogos empezaron a criticar y por Twitter, bueno, se montó una bola de nieve bastante grande alrededor de, de, de este artículo, ¿no? A favor y en contra, ¿eh? A favor y en contra, tengo que decir. Uh, sí, sí. Entonces esto trascendió a fuera del mundo de Twitter, fuera del mundo de la geología, porque yo lo vi publicado en al menos dos periódicos de forma digital, no sé, en papel lo sacaron, pero en forma digital lo vi en dos periódicos de tirada Interes, importante. ¿no? Bueno, yo lo vi en dos, pero o sea, como mínimo en dos los... Sí. Bueno, para citar, creo que fue La Vanguardia,
1: la Vanguardia y el, diari el, el diario.es. Diario.
0: ¿Y acuerdo. salto
1: diario, diario, diría yo que también.
0: ¿Cuál? Bueno, ese no lo conozco. Bien, sí.
5: Yo creo que salió en
1: varios. Sí, o sea, sí, no sí. sé exactamente, pero,
5: pero en más de dos seguro. Entonces o sea, se
0: generó pues este gran debate eh, en el cual entiendo que hay una postura o un comunicado del, del Colegio de Geólogos. Eh, sí. Que se puede acceder, lo tengo delante, son ocho puntos, no lo voy a leer ahora, pero hay, hay un comunicado, el artículo se puede seguir consultando, ahí está, mi duda es si va a haber esa segunda parte eh, sobre el mismo, no pero bueno, la postura del geólogo, perdón, la postura del oficial del colegio de geólogos es clara y se refleja en el decálogo de cambio climático del ICOC que se hizo público en 2019 y en el cual en 10 puntos se recogen nuestras ideas y aportaciones. La geología es una ciencia fundamental en los estudios climáticos. Bueno, no sé, es un poco como el colegio está abierto al debate científico que implica cualquier aspecto geológico. Eh, quiere, la Junta quiere trasladar su pesar por la confusión generada. Esto me sorprende. Y como viene haciendo desde hace años el Colegio de Geólogos continuará organizando geoforos, jornadas, ponencias.
1: Eh, sí, lo que viene a decir un poquito sí, entonces, es que en el. Ha habido, perdona,
0: perdona. Eh, en España hay otras delegaciones del Colegio de Geólogos, que esto es lo. esto es surrealista. El ICOC <risa> tiene una postura y otras delegaciones del colegio tiene,
5: ¿Tiene la, la contraria. La
0: contraria eh, porque ha habido comunicado de la de Cataluña seguro, y no sé si la del País Vasco y Andalucía con otras posturas, la de Andalucía no, no lo sé, Cataluña sí está seguro que ha emitido una... Un...
1: Cataluña sí que la sacó, las otras como salió la del colegio, no sé si llegaron a salir.
0: Pero, bueno, pues un poco planteado es esto, no lo que pasó, y bueno, ahora parece que se, se ha calmado un poco el, las aguas, pero bueno, el debate está ahí, y si sacan la segunda parte yo creo que se va a volver a, a animar esto.
3: Sí, yo, yo, no descarto, ¿eh? yo no descarto
1: yo no descarto que la saquen
4: hombre, eh, fijaos, estuvimos Pedro y yo buscando en Twitter, golismeando eh, uh -huh. hice una aplicacioncilla en, en R para obtener todos los datos que referentes a este vídeo en Twitter y ver qué repercusión había tenido yo me esperaba, os os juro, yo me esperaba el grafo más grande del mundo o sea me esperaba una repercusión abismal y lo que vimos, que me sorprendió mucho es que era un grafo muy simple, con poquitos nodos. Era como muy, muy simplón. Entonces, eh, ¿qué vi? Que el propio tuit original del Colegio de Geólogos lo habían retuiteado dos, tres personas. Luego había gente que sí que lo había publicado y que había como sesgos. Estaba el Colegio de Geólogos, había eh, negacionistas que sí que se habían hecho eco de ello, e incluso eh, religiosos. Había cuentas sí. de religiosos que eran muy graciosos, ¿no? De personas religiosas que se hacían eco de esto. Pero aún así el grafo lo puedo buscar y compartirlo porque no, no es tan terrible como yo esperaba.
0: Bueno, no, pero estás hablando del tweet del colegio. Puede ser que, eso, que, la, que los no, tweets de los periódicos tuvieran... Claro, no. Yo me
4: refiero a todo lo que se hizo eco de, ah, del vídeo. De todo el tema pienso
5: que, que el, o sea, el, el lío original yo creo que salió del tuit del colegio. O sea, que luego ya se hicieran... Porque el problema, claro, yo creo que... No sé si en ese en eso que hiciste, Sara, salen reflejadas también las respuestas.
4: Porque no, yo creo que solo, sido, solo vi que lo compartió. Claro,
5: es que yo creo la que... que, la la
4: que ya es dónde está
5: ha dado más eh, visibilidad al tweet porque claro cuando tú respondes a un tweet de alguien eh, eso luego te sale en su veis.
4: Aunque,
5: eh, aunque,
0: el grafo Estamos sí, esperando que, a ver si se que lo activo.
1: Sí, es aquí. un
4: grafo de, de interacciones solo yo solo tengo a las personas que interaccionaron con el vídeo
1: yo hablando con gente del colegio mm. eh, me dijeron 40.000 impresiones
4: Claro, porque hay mucha gente que lo vio, pues pero no El debate
1: que teníamos era ese. ¿eh? De... Ahora lo puedes ver. Una
4: cosa que... Elon
0: Musk ha activado las visualizaciones de los Sí, ahora sí.
5: Ah, pues no sé si se puede ver. A ver, en, en Twist antiguos también. Me imagino que sí. sí.
0: Yo creo que en todos ya. A ver. Pero no sé A mí si Me decían eso, tío. que
1: estaba sobre 40.000. Bueno,
0: en Deck no. Quizás tenés que ir a la, a la aplicación del móvil. A la
1: aplicación original, sí.
0: A la, a la aplicación móvil, porque yo tengo el tweet deck abierto y aquí no se ve. ¿No
4: Fijaos, ¿no se yo lo que, lo único que yo os, eh, os muestro es, lo único que yo cogí son las interacciones. ¿Cuánta gente lo compartió? Esto es la gente que lo compartió. ¿Compartió, hizo retweet o contestó?
1: Y aquí estoy yo. Espera,
4: sí, el cierro el mío. De...
1: No, no sabe se cerró ah,
4: lo vuelvo a abrir, espera es que pensaba que ibais estabas, a compartir otra cosa
0: buscándote.
1: el otro día eh, en el colegio lo estuve hablando yo con gente del colegio un poco el debate que teníamos era hasta qué punto el hecho de comentar y decir esta noticia se le había dado visibilidad a una cosa que no tenía por qué tener visibilidad ahora ¿no? Porque claro. esto, ahora pues, es una revista que de un entorno muy geológico y que trans, traspasa muy poco a la sociedad. Pero Aunque no, la revista no, lo que busca es no no que tiene revisión
0: por pares, entiendo, la revista.
1: Eh, Hola, tiene no, revisión no. por pares, pero para los artículos... Eh, es una revista donde hay artículos científicos Depende. y hay artículos de opinión. Entonces, los claro. artículos científicos tienen revisión por pares, pero en los artículos de opinión, como claramente era ese...
4: Me la no veis tiene, mi, eh, es de responsabilidad pantalla. de la
1: persona que emite la Sí. Vale, sí estamos bien
4: vale perfecto veis el colegio de geólogos eh, no sé si se ve mi ratón estaría aquí sí,
1: ahí, se ve,
4: se ve. vale entonces esto fue uno dos tres aquí hay dos personas cuatro eh, otro por aquí aquí hay otras dos personas pero fíjate estas dos personas os retuitean y gracias a uno de los dos esta persona los ve y también hace interacción, o sea, esa gente que interactúa. Aquí hay dos personas que no, no tienen nada que ver, pero que se hacen eco también, y lo comparten, hay como mucho grupo eh, como separado. Y aquí, sí. esto es lo que más me sorprendió. El padre Jesús sí. es un tío. El padre Jesús es un tipo que es altamente influencer. Porque cogió el vídeo, hizo un tweet con el vídeo. Y fue rápidamente, fijaos, la a la gente que interactuó y compartió el vídeo.
0: Joder, hay, que hacerse, sí, sí. hay que hacer una religión nosotros.
4: Sí, sí, sí. sí.
1: Luego <risa> hay, sí.
4: hay gente conocida. Teníamos a Beatriz Talegón por aquí. Beatriz Talegón estaba. Ah,
1: ah Bea Talegón sí,
5: A la izquierda, un poco más arriba...
4: Hace... Aquí
5: arriba, arriba. Un poco más arriba y a tu derecha. Ahora a la derecha, en rosa.
4: Y aquí Ahí. sí, Legón ¿la ves? Pero fijaos sí, sí. en la que el Padre Jesús tiene más potencial que ella como influencer. Porque ella solo tuvo una persona.
5: Mira, yo con respecto al tema de la difusión de... A ver, una cosa que yo creo que es de primero de Twitter es que si ves algo que no te gusta, eh, lo que no puedes hacer es... Eh es darle, darle visibilidad, ya sea respondiendo o, o contestando o, o retuiteando lo que sea. O sea, eso va a empezar. ¿eh? Y luego, hay un ejemplo muy claro de, de que esto es así, porque yo estuve buscando, de repente digo, voy a buscar a Ortega Gironés en, en Twitter, a ver quién sale. ¿eh? Y me encuentro que justo el año pasado, por esas fechas, o sea, en el año 2021 más o menos a finales de noviembre, principios de diciembre, eh, resulta que eh, la Facultad de Geología de Oviedo ¿eh? tiene un tuit donde enlaza a un artículo de esta persona, porque esta persona estudió en Oviedo, o sea, que es, es alumno de, es alumno de, de Oviedo. ¿eh? Y entonces, pues como son viejos conocidos, pues dijeron, venga, pues lo retuiteamos. Entonces tienes un artículo también negacionista de no sé qué porque yo creo que va también del cambio climático porque este tiene muchos artículos sobre ese tema más o menos en las mismas fechas retuiteado por la...
1: de, para matizar ¿eh? muchos artículos de opinión sobre ese tema de opinión sí sí no y ahora meto
5: ahora me meto un poco con eso también pues ese, ese artículo no tuvo ninguna repercusión nadie nadie se enteró de que existía de hecho tiene dos retweets y un favorito algo así y uno y a lo mejor el favorito es mío o sea que ¿eh? entonces claro de repente que tú entres al trapo aún o sea yo creo que como estrategia de, de visibilización eh, el colegio lo petó ahí o sea, lo petó, porque si tú te fijas... En los crees que
0: lo buscaban? Yo creo que no.
1: No, no, el, no, el colegio no lo buscaban no mal, ni mucho menos. Pero, tenía, pero, desde
0: alguno, alguno debió pensar, oye, esto va a crear polémica, porque...
5: Digo yo. ¿eh?
1: Sí. Yo no creo, eres. si te digo la verdad, yo creo que nadie... Pasó todos los, fil los supuestos filtros sin ningún problema.
5: Mira, eh, con respecto al tema de los filtros, claro, en este artículo... Tú dices, es de opinión, ¿vale? Y yo te digo, vale, sí, yo también pienso que es de opinión, por supuesto. Pero claro, tú te miras el, la estructura del, del artículo y de repente ves resumen, abstract, introducción. Eh, ¿Qué más? Espérate. ¿Los controles a largo plazo de no sé qué? De ¿Sigues viendo? Sigues viendo una serie de respuestas a las preguntas. Sigues viendo no sé qué, una, unas
1: preguntas. Al sí, además Es un artículo muy bien redactado. No estoy de acuerdo sí, pero, con lo que dice, pero es un artículo que da mucha veracidad a lo que está diciendo. Digamos es un
5: artículo de opinión escrito como si fuera de científico. ¿Eh? ¿Vale? O sea, eso para empezar. Es
1: una revista científica. ¿no? Tiene un montón Está de pero,
5: comentarios. No.
3: Voy, a, voy a ponerme a
0: mirar aquí
5: comentarios. Que pero son, son o sea, es un artículo de opinión. O sea, no nos, no nos confundamos. ¿Vale? O sea, aunque tenga el aspecto de un artículo científico, es un artículo de opinión. Eso para empezar. Y luego, mmm, ¿pues yo qué queréis que os diga? Eh, si yo tuviera que dar clase de cambio climático a un grupo de alumnos de ambientales por ejemplo ¿eh? o de o de otra o de imagínate yo sé que hay un máster de ética aplicada en la facultad de filosofía de madrid ¿eh? de la COMPLU y sé que hay una asignatura de ética ecológica ¿eh? pues si yo tuviera que dar una clase sobre sesgos en el tratamiento del cambio climático yo usaría este artículo como ejemplo ¿eh? y diría, ¿sabéis qué? Mm, vamos a ver todo lo que no hay que hacer con respecto al cambio climático. ¿eh? Entonces, tú te, yo me lo leí con detalle y, y, y lo estoy lo estoy eh, Estoy intentando escribir algo también con respecto a este tema, eh, en colaboración con gente de, de filosofía y de otros de otras áreas, no, para, para desmontarlo. Pero no desmontarlo desde el punto de vista científico, que eso ya lo han hecho, eh, ha habido varias iniciativas ¿no? de... de de responder diciendo que eso pues no estaba demostrado, el 99,9%. Aporta, en fin.
1: Aportando datos en notario sí Sí, no, todos los datos,
5: por supuesto, todos. ¿eh? Todos los datos que aquí dicen que son falsos, pues ya está, no pasa nada. ¿eh? Se anulan y punto. O sea, ¿eh? no pasa nada. Mm... Explicando eh, cómo, cómo, por ejemplo, pues es que es muy... A mí me hizo mucha gracia, ¿no? Cuando yo me lo leía decía, no puede ser verdad. O sea... Dice, mira, aquí, por ejemplo, es que es buenísimo, yo alucino, es que es maravilloso, es un ejemplo estupendo, o sea, hay uno de los apartados que dice, existe un consenso unánime entre los científicos sobre las causas del calentamiento global, y entonces te dice que, bueno, pues que hay, eh, eh, últimamente ha habido una revisión de 88.125 estudios publicados entre 2012 y 2020. Y que oh, el 99 de los artículos coinciden en que el cambio climático está causado por actividades humanas. ¿vale? Y entonces luego eh, se pone a revisar el 0,1% restante. ¿eh? Y entonces en ese 0,1% restante pues todos son negacionistas. ¿eh? Y dice no, pues es que claro, en el 96% pues alguien dijo que resulta que el primer informe estaba manipulado. ¿Eh? Y luego resulta que en el año 2009 un pirata informático filtró unos correos. ¿eh? Y luego resulta que, pues, um, Michael Selenberger ¿eh? que es un señor que está relacionado con una petrolera, pues tiene un artículo que dice que que no, que eso del calentamiento es, es, es natural. ¿eh? Y luego... Iván Glaeber, de 2012, que es premio Nobel de Física, ¿eh? Esto es el, el sesgo de autoridad, ¿eh? Autoridad, sí. Eh,
1: sí. Que aparecer el de ver, la
5: pues dice, no, no, es que este señor, que además fue integrante del IPCC, pues dice que no, ¿eh? Entonces, claro, tú dices, pero vamos a ver, chaval, o sea, ¿eh? Bueno, señor, porque es señor, que señor, es un señor. señor. 88.125 estudios. Tú me estás citando el 0,1% restante, que son... ¿Cuánto es el 0,1% de 88.125? ¿Eh? 10 o sea, 8 88 me da igual. ¿eh? ¿Me estás diciendo que esos 88 que me los vas a relatar uno a uno, eh, invalidan los ochenta mil restantes? O sea, de verdad, es que eso eso es un cherry picking de libro. O sea, de libro, pero de libro, que dices tú? Pero mira, voy a hacer un diccionario que ponga cherry picking, este artículo. O sea, es que vamos, no me fastidies.
1: Y a mí Todo me ha hecho gracia también la, la utilización de, del tema de, de... ¿Cómo decirlo ahora? De... Del IPCC. de no, 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 de, de decir yo. Que haya 80.000 artículos en a favor y que haya uno en contra no invalida, porque mira cuando pasó lo de, el, lo el, de Galileo. Galileo, claro. sí. No
3: sí, me salía sí, la claro. palabra,
1: ¿eh? La utilización de Galileo en este sentido a mí me ha costado mucho, porque es verdad Galileo hizo lo que pero... hizo y hizo un giro copernicano ¿no? eh, pero lo no, no hemos mezclado ¿eh? pero mmm, a mi entender, y quizás estoy errado, ¿eh? pasa un poco como lo que decíamos antes de los matrimonios craft era otra época
5: y Pero, hay otros no, mecanismos que... a
1: día de hoy, ¿no? Y, y me parece como eh, que nos están engañando a todos cuando tienes a una barbaridad de gente opinando. No estás hablando de, ay, lo que tú decías, eh, 10 contra 50, sino estamos hablando de sí. 800.000 contra 8, pues...
5: Es que la, la analogía no es esa. La analogía correcta ¿eh? no es Galileo. La analogía correcta es que el cambio climático es un hecho... O sea, el cambio climático antropogénico es un hecho como lo pueda ser la evolución ¿eh? y el negacionismo del cambio climático es una falacia como pueda ser el creacionismo. Sí. El creacionismo, claro, es que es así. Es que, es que eh, ese, tipo de, ese tipo de relativismo, ¿eh? y además eso se relaciona muchísimo con, con un filósofo de la ciencia que se llamaba eh, Feyerabend, eh, que no sé si lo conocéis, pero que era muy conocido por ser relativista eh, y por tener unas ideas bastante controvertidas con respecto al funcionamiento de la ciencia eh, y por decir cosas como dice esta persona, que, que Feyerabend, una, una de, sus, de sus ideas principales es decir, defender que la ciencia en este momento es una especie de dogma de fe eh, que tiene la razón porque sí, ¿Eh? Simplemente por ser ciencia ya es verdad. ¿eh? Cuando cuando la ciencia no 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 postula la verdad, sino que simplemente eh, analiza la realidad para intentar explicarla de una manera más o menos coherente, ¿vale? Entonces ya la premisa de de, de partida es falsa, ¿eh? Porque Feyerabend estaba diciendo que, que la ciencia persigue la verdad cuando realmente no es verdad eso, ¿eh? Y esta persona hace lo mismo. Esta persona utiliza ideas de Feyerabend relativistas y que, y que le han dado pal pelo a los relativistas en, en epistemología, pero bien. ¿eh? O sea, pero bien. ¿eh? O sea, Feyerabend, tú vas a un, a un departamento de filosofía de la ciencia y tú dices Feyerabend ¿eh? y, si, y si sales vivo de ahí es de milagro. ¿eh? O sea... Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, como científicos, no tenemos ni puta idea de, de, de filosofía de la ciencia. No nos han explicado nunca nada de eso. Yo, A ver, yo tenía una asignatura...
1: Es un, un, una mancanza, no sé cómo se es que dice en castellano, no, una, una, falta. una falta que tenemos importante. Desde luego. Yo con, desde luego. con los años, y alguna vez me he acercado a esto de filosofía de ciencia, una cosa que siempre he echado en falta, decir, ostras, que... Qué pena que esto no, 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 lo, no lo hubiésemos hecho más habitualmente.
5: Es muy interesante. Yo, mira, yo tuve una asignatura en mi plan de estudios que era, eh, que era de, de metodología, de las ciencias, o algo así. No, no recuerdo muy bien el título, pero iba más o menos por el estilo. Aunque era un poco rollo porque nos contaban a, a, nos, nos contaban el, el, la investigación científica de Mario Bunge, que es un tocho así, que es intragable. Pero yo de aquella tenía eh, relación con alguien en filosofía y, y me lo explicó muy bien, ¿no? Me dijo, porque justo dio la casualidad de que tenía un profesor también que era, que era fijista, no, no creía en la tectónica de placas.
3: Y entonces... Me suena, claro, me
5: suena. Sí. Oh, wow. ¿eh? Pues lo tenía todo, o sea, era, era tremendo. Y entonces, claro, eh, yo en mi, en mi mente yo no tenía muy claro cómo era posible que, que me estuvieran contando una clase eh, tectónica de placas y la otra diciéndome que eso era mentira. ¿eh? No, yo no lo entendía bien. Y entonces esta persona pues, me dijo, oye, mira, no te preocupes porque esto es normal. lete este libro. ¿eh? Y, y dije, ostras, vaya, cómo mola esto. ¿no? Y el libro era, eh, que es esa cosa llamada Ciencia, de David Chalmers, ¿Eh? que es un libro que yo recomiendo a cualquiera que esté relacionado con la ciencia, que se lo lea, porque es fundamental para entender eh, bueno, las bases digamos, eh, del pensamiento científico, ¿eh? de, de en qué consiste exactamente la ciencia, ¿no? ¿Qué, es, qué es exactamente lo que hacemos, ¿no? que es algo que, que la gente en general no sabe, no conoce, pero es que nosotros tampoco, o sea, nosotros tenemos una especie de intuición donde sabemos más o menos pues las cosas que podemos o no podemos hacer, ¿eh? pero no sabemos muy bien por qué, ni, ni, bueno, digamos que sí, esto tiene que ser así, pero pero bueno, no sé muy bien por qué. ¿eh? Bueno, pues este, este libro de David Chalmers lo explica muy bien, ¿no? Que es esa cosa llamada ciencia. Y pues nada, simplemente no solamente nos hace falta epistemología, nos hace falta también eh, eh, cuestiones de pues eso, de, de. En el tema, sobre todo, de la del, del negacionismo, ¿no? Nos hace falta reconocer pues los sesgos ¿eh? con los que nosotros. Eh, afrontamos los problemas que pueden ser cualquiera. O sea, no solamente se refiere a, a...
1: todos, además.
5: Sino también, por ejemplo, pues a temas sociales, de racismo, de feminismo, que decías tú también. O sea, cualquier eh, reacción nuestra a cualquier situación en la que nos enfrentemos viene condicionada por un sesgo, ¿eh? por lo que nos ha ocurrido en el pasado. ¿eh? Entonces, si a mí de repente un señor con barba cuando voy por el coche me hace una pirula, ¿eh? pues eh,
4: para mí en ese momento
5: todas las personas con barba conducen mal. ¿eh? ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo voy conduciendo y alguien me hace una pirula yo miro y tiene barba, digo, ¿ves? Tengo razón. Pero cuando yo miro y no tiene barba, se me olvida. ¿eh? Y entonces eso se llama lo que se, es lo que se llama el sesgo de confirmación, donde yo reafirmo las personas que cumplen con mi sesgo, digo, mira, mira, ¿ves? Tenía yo razón. Y cuando no tengo razón, de repente como que digo, ay, mira, pero si está rojo y pienso en otra cosa, o qué canción más chula están poniendo, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Pues eso pasa eso mucho
1: cuando, cuando te rompes sí. una un brazo o una pierna, ¿no? Que de golpe y porrazo empiezas a ver gente que también tiene el brazo o la pierna rota. Pero si no o te o lo así. rompes, tú no ves a esa gente. Se a esa pues? se eso
0: de, pasa se dice de las embarazadas también.
1: Con todo también, pasa con todo, o sea, ¿eh?
5: y pasa con el cambio climático. ¿eh? Pasa, mira, ahora que hemos, eh, ha sido hace poco el, ¿cómo era? El afelio, el perihelio, uno de estos dos, ¿no? De que está la Tierra más cerca, ¿eh? el perihelio, ¿no? Una pregunta típica que se suele hacer a los estudiantes eh, es... Eh, ¿cuándo está más cerca el, la Tierra de, del Sol? ¿En verano o en invierno? ¿eh? Sí. Y la pregunta, evidentemente, es en verano. <risa> y estamos en pleno invierno y resulta que es cuando estamos más cerca del Sol. ¿eh? Depende del hemisferio, ¿eh? por eso. Sí, bueno, pero digo en el norte. Pero claro, eh, la cuestión es que no es la cercanía o la lejanía al Sol lo que determina las estaciones, sino el giro de la... De la la inclinación del, del eje, ¿no? Entonces, ¿pero eso qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que eh, tenemos ideas preconcebidas de que el sol está cerca, hace más calor, ¿eh? con que el, cuando el sol está más cerca es verano. Y, y, y quitar esa idea preconcebida... ¿eh? pues te lo tienes que currar. O sea, tú tienes que explicar, no, verás, es que mira, la excentricidad pues, no es tan importante como para que se note, hay otros factores, en fin, tenemos la inclinación del eje. ¿eh? Pues con el cambio climático pasa lo mismo, ¿no? En este caso, eh, todos los... Y, y luego hay otra cuestión también que, que en la que incurre el, el, el paper, ¿no? Y es que mmm, muchas de las cosas que dices son ciertas. O sea, realmente eh, esto lo hace, lo hace muy bien Iker, Iker Jiménez. Eh, Jiménez. Jiménez. Jiménez, iba a decir casi. No, no, sí Iker Jiménez, ¿no? Antes cuando, me... cuando
1: estaba hablando Mario del, del sí. Iter, todo el rato estaba pensando en Iker. Ah,
5: Iter, Iker. No, estaba pensando en el, en el ITER so pena, joder que era un diccionario sí, sí. que tenía yo de pequeño. Su pena, ¿es verdad? No, lo hemos sí, sí. tenido, yo creo. Ya, pues... Bueno, el caso es que, que mezcla muy bien las cosas que son verdad con las que... O sea, que son verdad, que
1: son mal. Aprovecha bien los datos que le interesa claro, para vender claro. su verdad. ¿no? Bien
5: establecidas desde el punto de vista científico, eh, bien, bien estudiadas y bien con tal, con otras que dices tú, bueno, pues podría ser o no ser. Eh? y luego pues pues yo qué sé yo hay cosas aquí que dice que no, que no las controlo porque no, no son de mi de mi tema pero pero hay otras donde reconozco claramente pues eso un montón de un montón de falacias un montón de, de, de non sequitor, ¿eh? de cuestiones que no que argumenta una cosa que es cierta pero la, la conclusión a la que llega no es, no es verdad, o sea, no, las premisas son válidas, pero las conclusiones a las que se llegan a partir de esas premisas no son ciertas, ¿eh?
1: Correcto.
5: por fallos de, de lógica y de cosas de estas, y entonces, claro, pues es que no hay por dónde cogerlo, o sea, no hay por dónde cogerlo, entonces evidentemente a los negacionistas tú no les puedes convencer de, de otra cosa porque ellos no, no, tienen es su opinión su... No. O sea, mental... estamos en el,
1: yo creo que es eso ¿eh? estamos en el campo de la opinión entonces ellos tienen esa sí, opinión pero, pero... tú le vas a decir lo que quieras le aportarás datos, todo lo que quieras pero siempre serás el contrario de lo que ellos están pensando ahí no los pero... convencerás
5: a mí lo que me interesa no son los no son los negacionistas, evidentemente, por eso es, eh, son difíciles de tal, sino los que dicen, no, yo es que, jo, pero algo de razón tiene, ¿no? Porque fíjate, claro, el, dice...
1: Esto, el no neutral que se acerca de, al claro, artículo que, eh, y el no, artículo no, está bien no, escrito y, no, y le da veracidad a eso.
5: Claro, eh, dice, dice, no, pero es que, a ver... Mm, Joder, pero es que esto parece que lo que dice tiene cierta lógica y tal. Y dice, mira, mm, es que resulta que no tiene ninguna lógica. Ese o ahí sea, lo quería
0: tirar eh... yo, ese ahí lo quería tirar yo. Porque mm, no sé qué pasa con el cambio climático, que si, uh -huh. si os siento que cada vez estamos pasan pasando de, de que de, yo siento que había un consenso, no científico, sino en, en la sociedad, pero cada vez. Estamos avanzando. Estás
1: hablando de política, ¿eh, Carlos? Ahí, Cuando estás hablando claro. de la sociedad, te estás metiendo política. Bueno, pues y ese es el tema. Un movimiento político importante en toda Europa e incluso a nivel mundial o
0: bueno, pero entonces, más que mundial entonces, en
1: los países que nos reconocemos como desarrollados.
0: Bueno, pero este artículo que estamos comentando hoy tiene, está en una agenda de un partido político, me estás diciendo. Sí, quiero decir,
1: literalmente. Vale, vale. Y, y, sí. y, lo, y yo lo leo cuando leo el, el artículo. Estoy leyendo a un partido político en concreto. Bueno, pues, sí. pues vale, vale.
0: No, bueno, sí. bueno, bueno, pues, no es que no quiero obviar ese tema. No quiero obviar ese tema porque es cambio, un partido político que está teniendo
1: presencia en la sociedad y por eso ahora tú ves que ese consenso que creías que existía ahora no existe,
0: ¿no? Vale, pero yo sí, sí. Yo, o sea, yo quiero plantear o ponerme en una gente externa que está recibiendo inputs y dices, bueno, pero es que ¿a quién tengo que creer? Es lo que decía Pedro, ¿no? El, el que preocupa sí. es, joder, yo leo este artículo y si yo no soy geólogo, no, es, no conozco el tema, ¿por qué no me lo voy a creer? Más que se hace no, en la no, vanguardia. Y siendo, lo,
1: y siendo geólogo lo puedes creer. Es que no.
0: Bueno, y siendo geólogo
1: sí, no soy ser experto ser en no este te, tema. Te, te... Por eso, por eso te digo que eso, es un tema que los geólogos controlamos, pero es, es el problema no, no, también no. en temas climáticos, ¿eh? que los geólogos nos suenan cosas, pero que no controlamos todas las variables, controlamos algunas. Sí, y es una de las claro. críticas que desde aquí algunas veces hemos hecho, ¿eh? que también la gente es, es un, un ámbito tan pluridisciplinar que... Todos pensamos que no nos están teniendo en cuenta. No sé cómo decirlo, déjame
0: ¿eh? llevar el argumento más allá. No sé cómo llevarlo, pero déjame llevarlo más. Porque la, lo de la tierra plana se lo creen cuatro zumbaos. ¿No? <risa> ¿Sí o no? Hay un O sea, tú vas por la calle a la gente, a cualquiera. Oiga, usted quiere que la tierra es plana y te, y te manda a feroz espárragos. Pero a esa misma persona le dices, ¿sabe que el cambio climático no lo causa el hombre? Y te puede tener dudas. Entonces, eh, el planteamiento que quiero hacer es ¿por qué? O me pregunto, bueno, pero si, si, si el 99%... De,
1: de... El argumento también es, es erróneo, ¿eh? porque si tú le preguntas pues, a una persona ¿el cambio climático lo causa el hombre? Pues yo te diría no, porque en, en la... En la historia, aún habido cambios climáticos que nos ha causado el hombre. El tema es: no ¿este rápido. cambio actual vale. tiene origen antropogénico? Vale, pues, pero, Creo que es diferente. Claro. Bueno, es,
0: esa es la pregunta que, a la que yo me refería. Pero, pero a, ahí hay política. Estare, Estaremos de acuerdo esto, que es no, va a, no, no, tiene, no tiene la misma concepción de que la Tierra es no es plana. De, bueno, to, todo, todo lo que en el momento Magufo hemos hablado. Y, hay, ¿Y la evidencia científica está a la par o no? ¿O, o, o, o es que hay mucha confusión y, y hay mucha eh, neblina en el tema de cambio climático por temas políticos y económicos, y aquí es donde voy a, a lo que tú dices, que está haciendo que, que lo que antes se veía, difu, eh, se veía claro... Hostia, ahora lo veo difuso, ¿qué pasa aquí ahora? ¿Será que no hay temas económicos y políticos yo creo que, que, que claro están...
1: nunca se ha visto ¿eh? porque es un tema muy político donde los países tienen posiciones claras y no siempre compartidas, entonces eh,
0: y entonces ¿cómo no lo creo que haya ese consenso este, Pedro, porque claro ahora voy a hacer, no es que haga abogado del diablo pero esas proyecciones que has mencionado Pedro antes con los modelos los modelos sí. no aciertan siempre. Y muchas de estas es... muchas muchas de estas muchos modelos estos, no
1: aciertan nunca, ¿no?
0: Bueno, muchos es que los... muchos muchos de estos artículos y mucha de la gente dice, "Uy, si desde hace 10 años dicen que Barcelona estaba ahí bajo del mar ya, uy, que Nueva York estaría debajo del mar ya, uy, que ya estaríamos a 5 grados y o o uy, la superpoblación humana, ¿sabes? O lo del club de Roma. Entonces, eso no ha, no, ha, no ha ayudado a que todos esos modelos, que yo ya he comentado en algún otro programa, que tienen tantas variables y, ta, y tanta. y son tan complejos, joder, que es imposible clavarla. Entonces, eh eso la gente también digo yo, eh, no, es una opinión. Pero que, que es, es, es. Esa es, un, eh, es esas cosas son. Eh, brumas que, 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 que tapan eh, la, las, las certezas científicas. Eh,
3: claro,
0: también
4: hay mucho interés. Interés político, interés económico. Eh, no, hay muchas empresas muy contaminantes a las que no les interesa que se sepa que el cambio climático es por su culpa. Vamos, por la nuestra. ¿no? Entonces, es... Eh, solo tienes que ver, echar eh, la vista a Estados Unidos, ¿no? La, eh, como es claramente, los republicanos dicen, eh, lo niegan, niegan el cambio climático, niegan todo, mientras que eh, el, el otro partido dice, pero señores, un poquito de por favor, porque hay un cambio climático que estamos provocando y que hay que tomar medidas, ¿no? Es horrible.
5: Sí, en ese, en ese esa actuación de los lobbies... ¿eh? Yo creo que, que es muy clara y yo creo que ha quedado ampliamente demostrada con el tema del tabaco, por ejemplo. La industria del tabaco sabía desde, desde hace años, añísimos, ¿eh? que el tabaco era perjudicial para la salud y que generaba cáncer y que no sé qué. Y eso se estuvo ocultando de mala manera, y, y, y... pero se ocultó, se tuvo oculto, pero años, años. ¿eh? O sea, es cuando ves los, las películas o los documentales sobre este tema, alucinas, ¿no? Dices, pero cómo es posible esto? ¿Cómo hemos pero vivido así? Ha pasado
1: así? con todas las empresas, ¿no? Cuando los casos sí. de DuPont también ha pasado lo mismo y me invento, claro. ¿eh? Si algún día todos los que están eh, denunciando el cambio climático son un lobby y se descubre algo malo de ese lobby, también lo ocultarán porque <coughs> todo el mundo, ¿no? Cuando está en una situación así, se protege a él, ¿no? Y protege eh, los que tiene, los que tiene de cerca, ¿no? Entonces intentas que aquello que tú sabes no no cuando hay intereses económicos ¿eh? no, no estoy diciendo estoy investigando he descubierto algo y voy a publicarlo sino digo de, de aquí depende mi sustento, sí, ahí está. ya las cosas cambian. Yo
0: creo que es la clave. Esa mezcla, porque que, que la tierra es plana, eso económicamente o políticamente, a eso a aquí le
1: importa. No, no hay sustento. Pero todo
0: lo que mueve, el comercio del CO2, el, la, todas las, las subvenciones para mejorar el tema de energía, o sea, se mueve una cantidad ingente de, de, de intereses políticos y económicos.
1: Y, y eso sí. Eh, nubla, yo, volviendo al artículo, yo creo que hay dos, y tienes razón lo que decía, o, eh, creo entender lo que querías decir, Pedro, de que se le ha dado bola a una cosa que quizá quizás no, no hubiese tenido su importancia y tal, pero yo creo que hay dos cosas que como geólogo colegiado, y aquí me aparto del grupo si, y me centro en mi, en mi colectivo, ¿no? Eh, que creo que son importantes. Una es que el colegio se posiciona políticamente al publicar una cosa así, desde mi punto de vista. Sí, y claramente. Y que me lo han echado en cara, porque en su momento, cuando en Cataluña hubo el referéndum, el Colegio de Geólogos de Cataluña, el, la delegación de Cataluña, emitió un comunicado cuando yo estaba en la Junta. O sea que no me escondo de eso. Eh dando apoyo al hecho de que hubiera una pregunta, sin posicionarse ni a favor ni en contra sino decir, no es malo preguntar a la gente uh -huh. que también entiendo que un sector puede entender que eso es un pos posicionamiento político y el otro tema es que eh, desde la revista se publica una cosa así porque es una opinión, es verdad que en la revista tienen opiniones y todas las opiniones pueden ser buenas o malas, pero a mí como geólogo y como geólogo profesional, que se emita una posición donde el geólogo queda como una persona un poco antisistema, ¿no? por decirlo de una manera, y, y como está señalando al resto del grupo, y eso no me gustó. No, no quiero no quiere decir que pueda existir, ¿eh? Y, y estoy muy a favor de los debates y me gusta debatir y creo que en los debates se aprende. Pero entonces que digan que hagan una sección de la revista que es de debate y que vayan poniendo artículos de diferentes. Porque a mí lo que sí que no me, no me acaba de cuadrar es esto, bueno, se abre un debate y yo publico un artículo, pero no estoy invitando a otra gente. O cuando lo criticas te dicen, ah, pues publica tú un artículo. Y dices, no, no, no esto no va así, lo que tú has hecho ha sido publicar una cosa, unos cuantos lo hemos visto y lo hemos denunciado porque no nos gusta, sobre todo desde dentro del colectivo, no como lo que tú, el análisis que tú hacías, Pedro, estoy de acuerdo, ¿eh? y que si lo hubiesen publicado mi invento en libertad eh, empresarial, por decir una publicación sí. inventada, eh, no me hubiese metido. Pero como es en el Colegio de Geólogos, ahí sí que, claro. como geólogo colegiado, creo que hay un pequeño detalle. A lo
0: mejor publican un, art un artículo de opinión, como dices tú, pues de, de la otra parte, no, no, no descartes eso.
5: ¿eh? A ver, yo... Eh...
1: No descarto, pero eso habrá sido a reacción, no era su proposición publicar no. dos. Y ahí sí. es donde está la crítica, ¿eh?
4: Es que la gravedad o sea, del asunto es que ha puesto esa opinión eh, en la voz de todos los geólogos, porque se supone que el colegio es la cara visible de los geólogos, ¿no? como la representación de todos. Entonces, no puedes hacer un artículo no, de opinión la
1: no,
4: poniendo. La nota
1: del colegio tarda poniendo, mucho en
4: salir. Claro, poniendo tus ideas en boca de los demás.
1: La nota del colegio de geólogos tarda mucho en salir y sale con. Eh, vistas a la nota que ha sacado el colegio de Gelos, eh, la no. delegación de Cataluña, entiendo yo, eh. desde la of esta es opinión mía. Eh, no, yo creo que la habrán llovido hostias como
0: panes por todos lados y por eso la sacaron. Aparte Y ahí sí. entra la de Cataluña. Además,
1: oh. yo esto que sí. han caído hostias como panes no lo, no lo diría. ¿eh? Es que no, no Hombre,
0: mira, el Twitter, al es? colegio, solo por Twitter. ¿A ¿eh?
1: Twitter. Solo por Twitter, pero Twitter no es la realidad. Yeah, yeah. Es que o sea, no cuidado tiene, con
5: esto. No. ¿eh? O sea, la única repercusión que tiene eso es aumentar la visibilidad. O sea, si Exacto. ves, mira, una cosa que me, que a mí me ha llamado mucho la atención, y, y no he revisado otros artículos, pero vamos, miramos cuando queráis, Tiene el número de vistas del artículo son 4.771. ¿eh? Yo estoy seguro de que te vas a cualquier otra. Número. De, a ver, voy a abrir este de aquí, uno de opinión sobre la minería. Vale.
1: ¿200? A ver.
5: ¿100? Bueno, me parecen contenta?
1: demasiado. Sí, sí, ya, estoy tirando muy arriba, pero sí, sí, sí. estoy de acuerdo con eso. ¿eh?
5: Entonces, pues, mira, este no viene con... Mira, este con, viene, pero bueno. que he
0: abierto yo también, 261.
5: 194. Vale, pues como mucho va a tener eso. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues bueno, eh, yo creo que se ha sobre, sobre reaccionado a este a este tema. O sea, eh, se ha sobre reaccionado. Y, y, y una cuestión también importante y que debemos eh, darnos cuenta, independientemente de… Que A mí me llama mucho la atención, y a lo mejor es un sesgo que tengo yo, ¿no? Porque, porque la gente con la que me relaciono o lo que sea, pero 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 yo hablando con colegas, ¿eh? pues, joder, de repente te pones a hablar con ellos y, y no, pues cuando estaba yo con lo del, con lo del proyecto del cambio climático, ¿no? ¿Eh? Pues les contaba que estaba haciendo ese tema y tal y me miraban como diciendo pero pero tú te crees eso y yo decía pero tú no te lo crees o sea no me fastidies ¿eh? y de repente a, a mi alrededor ¿eh? encontraba un montón de gente que eran negacionistas pero no escúchame no negacionistas no me, me miento no negacionistas en el sentido o sea de ellos, negar. No pensan, ellos no piensan que son negacionistas ellos dicen que son escépticos no es que hay cosas que no están claras ¿eh? Por ejemplo, pues, el otro día pues también una compañera me decía eso de las temperaturas globales ponte tú a medir la temperatura de una habitación. Donde pongas el termómetro te va a ser una temperatura diferente. Y dices tú, pero vamos a ver, alma de cántaro me imagino que los físicos tendrán una manera eh, homogénea de medir las cosas. O sea, no me digas... Entonces, claro, de repente te encuentras con eh, un montón de gente a tu alrededor que dices tú, ostras vistos con la con el prisma de, de alguien ajeno a la geología son negacionistas ¿eh? entonces resulta que por no sé qué leches o sea no me expliques o sea no me digas por qué porque yo no lo entiendo los geólogos somos especialmente propensos a ser negacionistas del cambio climático y yo al fin no Pero en eso sí de...
1: que tengo opinión yo y es eso que te decía sí. ¿eh? que eh, es una ciencia muy pluridisciplinar y durante mucho tiempo se ha hablado con datos siempre muy, muy próximos en el tiempo y los geólogos se supone que tenemos esa visión diferente. Pero Pon todas las, todas las comidas que quieras. Pero entonces como, como colectivo te encuentras como que has sido apartado, ¿no? Y la misma palabra cambio climático sí. yo la he criticado muchas veces, a mí no me gusta me gusta más calentamiento global, dile dile la palabra que quieres, pero cambio climático implica que antes no había cambio, que era estático. Y para mí eso, que sé que en, en los sedimentos que tengo aquí a mi lado hay hipopótamos y yo vivo sin hipopótamos, pues... Y ese pensamiento que tenemos los geólogos y las geólogas, yo creo que nos lleva a ese punto de... Eh, Crítica o de escepticismo de, de cuando yeah. te viene un y ahora voy a ser mm, eh, corporativista: ¿eh? cuando te viene un biólogo o un ambientólogo y te dice, No, esto es así, dices, Bueno, pero alma de cántaro, si antes aquí había una tundra, hay una estepa o yeah. hay una sabana, perdón, y ahora no, o sea, el cambio ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora hay un calentamiento provocado por el hombre.
5: Pues fíjate, es una, yo creo que efectivamente van por ahí los tiros, ¿no? Pues no solamente por el tema de, de que nos hayan dejado de lado o lo que sea, sino también porque por, por falta de, digamos, de, de entendimiento entre las diferentes disciplinas. Porque, por ejemplo, una cuestión que a mí me llamó mucho la atención siempre es que. Y que yo pensaba que no era verdad, pero, pero un día hablando con alguien de, de tu podcast, de, de. Ay, joder, de, de estos de. ¿Cómo.? ¿De coffee
3: break?
5: Sí, coffee break, ¿eh? Pues, pues, fue por Twitter, ¿no? Fue una cuestión de, porque lo estuve escuchando, era, hablabais de cambio climático y tal, sobre todo este chaval que es físico. Y, y él decía, es decir, no, no era, ah. no, era otro. ¿Sí? Bueno, no recuerdo quién era. El caso es que estaba hablando de, de ese tema y decía que para, o sea, para él no, que en, en la ciencia del cambio climático era, o sea, que cambio climático era únicamente el antropogénico, que, que la variabil, que el, la variación del clima eh, natural se debía llamar variabilidad climática, ¿eh? Resulta que en geología no es así. En geología no, claro. nosotros... El ¿eh? cambio climático es lo que, lo que los físicos llaman variabilidad climática. Y para nosotros la variabilidad climática es la variabilidad pues, que puede haber entre el día y la noche o entre las estaciones. Sí, ¿eh?
4: Más inmediato.
5: Claro. ¿eh? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que resulta que los ciclos de Milankovitch, pues son también variabilidad, variabilidad climática porque tienen también un, 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 una expresión cíclica como sí. los días y la noche y las estaciones. ¿eh? Son, es una cuestión así, ¿no? Entonces, claro, de repente dices, joder, es que hablamos idiomas diferentes. No nos sí, estamos pero... entendiendo. ¿eh?
3: Es no verdad. Nos estamos...
5: Luego, otra cuestión. Dices tú, no, es que tú eh, me estás hablando de, de los últimos 200 años. Dice, bueno, vale. Eso con termómetros más o menos hechos bien y medidos con eh, precisión instrumental. Vale, pero bueno, digamos que ahora tenemos hasta el millón de años con los sondeos de, de la Antártida, y dice, vale, o de Groenlandia o donde sea. Eh, y dice, vale, pues entonces ya tenemos eh, un, un registro lo suficientemente amplio como para, como para ya nosotros sentirnos incluidos, ¿no? Eh. O sea... Ya, pero es que, claro, estás hablando de para un... Para un meteorólogo, eh, eh, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico es de 30 años, a lo mejor, ¿no? Pues Puedes sí, hablar sí. ya de 30 años, de, de clima a partir de 30 años, ¿no? Y claro, tú te pones a pensar, joder, 30 años, eso es una mierda. Que
1: no llega ni, ni al milisegundo, ¿no? Claro, pero luego
5: dices, luego dices, te enteras de que existen las cuestiones de el, los, joder, las series de Fourier, ¿eh? Y entonces eh, te das cuenta de que matemáticamente tú una serie de, de ondas, ¿eh? que son los cambios en el clima, ¿eh? pues los puedes ah. analizar desde un punto de vista matemático. ¿eh? Y entonces dices tú: Vale, yo me sé la serie de, de los ciclos de Milankovic, me sé los cambios del día y la noche, me sé los cambios estacionales, me sé las manchas del sol, me sé no sé qué de los neutrinos que dice este también que no sé qué rollos habla de las antipartículas, no sé qué leches habla, eh. me sé no sé qué rollos, digo, bueno, pues todo eso lo voy a modelizar ¿eh? y lo voy a quitar del momento actual ¿eh? y a ver qué queda, y entonces cuando quitas todo eso, desde un punto de vista matemático, o sea, que no hay o sea, que lo tienes que aceptar por tarifes, ¿eh? pues ves que, que la mayor parte del, del cambio no es natural ¿Eh? No son ni volcanes, ni las manchas del sol, ni no sé qué. Y entonces, con eso, tú ya puedes decir, vale, yo ya estoy tranquilo. Ya tenemos un millón de años cubierto de datos. Y tenemos a un señor eh, muy cabezudo que ha hecho un análisis y que ha decidido que, quitando todo lo que yo le he dicho que geológicamente afecta eh, a lo que tenemos ahora, pues ve que la diferencia entre, entre lo que debería ser natural con lo que ocurre en realidad, es muy grande. Y que ese muy grande es nuestra culpa, porque no hay otro factor. ¿eh? A ver. Pues es que, ¿qué duda más hay? No hay ninguna duda más. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, si a mí me dicen eh, serie de Fourier, flipo. Digo, ¿qué es eso? No sé qué sí, es eso. Claro, Fourier, fenomenal. Pues te tengo una noticia. Te tengo una noticia,
0: porque si dices que no sabes por qué pasa eso, nos acaban de decir por el chat que está la segunda parte. Ya, ya ha salido. Sí, está sí, la sí, segunda, pero no en el ICOC. Está en la página, ah, en la PAG, pero está ya.
1: En Libertad no, Empresarial, ¿no?
0: entrevistas no, Entrevistas.com.
1: Entrevistas.com.
0: Con dos sí. entonces Pero si queréis os leo un poco, porque... Dice que, que, no ha... que publicó esto en Tierra y Tecnología, que estaba dividido en dos partes, eh, sí. etcétera, A la publicación de diversas informaciones en diversos periódicos digitales, regionales y nacionales, donde se ha calificado el artículo como poco científico, asignándole además, de forma gratuita, connotaciones políticas inexistentes. ¿Ve, Oscar, te está respondiendo a ti. Además, se ha instado al colegio para que retire el artículo y que no se publique la segunda parte. Atendiendo al interés de muchas personas por conocer el contenido completo, se adjunta a continuación su texto íntegro, tal y como fue remitido. O sea que es el artículo entero, entiendo, primera y segunda parte juntas. Así que ya tienes deberes, Pedro.
5: No, no, vale, vale, no, lo estoy viendo, sí.
0: algunos de los titulares de sección de los títulos de sección la bestia negra del calentamiento global el efecto invernadero he leído antes una de las imágenes fake del cambio climático ¿sí? Sí,
5: claro. eso lo estuve viendo yo también la discutible la discutible estadística
0: eh, bueno, aquí te vas a dar gusto, como decimos aquí en El Salvador, buscando sesgos, Al... buscando sesgos y todo esto.
3: Eh, y todo todo no imágenes
0: fraudulentas es imágenes fraudulentas sobre el calentamiento global. Bueno, esto... sí, eso lo he
5: visto. Habla, que... eh, habla pone la imagen de un oso polar eh, famélico en un témpano de hielo y dice que realmente eso es una foto que tiene que ver con otra historia. No sé qué rollos cuenta. Pero bueno...
4: Mmm... bueno. El, oso, el oso estaba haciendo huelga de hambre eh, porque las focas sí, no se dejaban.
5: O, o algo así. Eh. Pero en cualquier caso... Déjame eh... darle las
0: gracias a Imanol en el
4: chat que es el que ha, men ha mencionado que, <risa> a ver, a ver. que
0: estaba la segunda parte y pues mira, aunque no en el colegio no sabemos si se va a publicar. Pero bueno, es que artículos como este precisamente son los que a, a mí me refuerzan en mi idea de esa cortina de humo que se genera alrededor del cambio climático, y que hace El que otro. la gente eh, se confunda.
1: Lo malo, claro, yo creo ahí, es que si yo ahora entro en... ¿Cómo se llamaba la revista? Que ahora no me acuerdo. Entrevistas. Entrevistas. Ahora, Entrevistas. Yo sí entro en... Busco artículos... Yo soy de la... De la branca, no sé cómo se dice aquí la en, rama. en España. De la rama negacionista, ¿vale? Y sí. voy y encontraré mis artículos, ¿vale? El tema es que si voy y lo publica la revista del Colegio de Geólogos, no es lo mismo que si la, ese artículo lo encuentro en la revista. Pero es el sesgo
0: de autoridad que te decía Pedro cuando cita a un premio Nobel.
1: ¿tú? Claro, pero, no pero, bueno, que... pero ese sesgo de autoridad existe porque ese sesgo es, está. ¿Sí? ¿no? Se <risa> dice el sesgo para que lo sepamos. Y ese sesgo, una persona tercera... Y nos pasa a todos. Tú si ves un artículo en Nature todos, sí, o ves un artículo sí, sí, sí. en No sé dónde, tú yo le doy más importancia. No me escondo, ¿eh? Es que yo ese a, sesgo a, lo a tengo. Ne,
0: a Nature se la han colado también a veces.
1: A todos. Sí, sí. sí. Y, todo y, porque sean, y porque sea Nature no será mejor que otro. Pero tenemos, tenemos ese sesgo. Debería,
0: debería. Entonces, pero, pero vamos
3: a
1: ver. Es el igual sesgo... que si yo veo. Perdona, ¿eh? si veo una Entonces, noticia publicada en, en el país, en La Razón, en el ABC o en, en la Europa Vanguardia, vanguardia de...
0: En Europa Press.
1: No, por decirlo así en general, yo le doy una autoridad que no se la daré al panfleto que me encuentre por internet de anatomía digital. No sé cómo ah. decirlo.
4: Sí. Yo ya he aprendido Existe, es, a no es, es creerme esto. nada. Igual. Pero es que el claro, tema... Pero, a si ver, no el tema todos. pero el tema ¿Todo? de esa autoridad, el tema de premios Nobel de los que se les ha ido la pinza y han empezado a decir barbaridades, es que es algo que ha pasado muchísimas veces y que delante, deberíamos, deberíamos estar eh, curados de espanto. O sea, todos conocemos a Karim Ullis, todos sabemos que se convirtió en un negacionista de SIDA, por ejemplo. Después de tener un premio Nobel, después de haber... Entonces dices, señores, eh, no que un tío te venga y te diga, no, yo soy premio Nobel y por eso te digo tal, no, buscas todos los artículos sobre el tema en, en lugares fiables, pues tienes muchísimos lugares, ResearchGate, el Archive, el, el Nature, Science, donde quieras, buscas y empiezas a numerar todos y echas un vistazo a todos y coges un poco lo que diga la mayoría porque y, y eh, miras las pruebas que te dan miras qué se ha investigado los métodos todo y verás que, eh, que a lo mejor esta persona no tiene razón por muy premio nobel que sea a todos ah. se nos puede ir la olla
1: eh, no sé. y luego eh, yo sigo con el tema del ser de autoridad sí <risa> Estoy de acuerdo, ¿eh? pero para mí la opinión de una persona que no tiene publicaciones científicas de, de temas de cambio climático no es la misma que una persona que sí que tiene.
0: Pero esa, esa, la, y, esa interpretación la haces esos, tú. Es, es, no la eso es sesgo de no autoridad. Hace, ¿eh? no, sí, la haces tú pero no la hace la persona normal y corriente que lee en un periódico el colegio de geólogos publica tal
1: Allá por, por eso me preocupa tanto que sea el Colegio de Geólogos quien lo Claro, publica. claro, claro. Sí, sí, sí. Dos horas y veinte y, y sé que es un sesgo de autoridad eso, y estoy de acuerdo. Pero para mí, con todos mis respetos, ¿eh? la opinión que tenga eh, Pedro sobre residuos, que yo me dedico a los residuos... Pues me parecerá muy bien, pero no me la tomará igual que si me la dice mi compañero de, de mesa, que lleva 20 años trabajando en residuos. Lo que sí que tengo que ser suficientemente avispado ¿no? para escuchar lo que dice Pedro y no tirarlo a la basura de entrada. ¿no? Pero en mi cabeza yo tengo ese sesgo y no me quiero esconder. Y yo creo que ese sesgo existe porque lo tenemos todos y todas.
5: Los sesgos funcionan, eh, o sea, existen por porque una razón.
1: Funcionan.
5: Porque no, porque porque nos ahorran trabajo, o sea, eh, nos, nos permiten no pensar. Eh, claro. no, no Europa no,
0: Press fuera.
5: Claro, o sea, eh, entonces los sesgos tienen tienen ese, esa labor, ¿no? Y de hecho eh, son necesarios, o sea, eh, es que sobrevivimos gracias a ellos, no no es una cuestión. De, lo que pasa es que eh, tenemos que ser conscientes de ellos. O sea, tú no puedes tú no puedes tener sesgos a lo loco, ¿eh? porque acabas siendo un racista machista asesino. O sea, es que vamos, es, es, si te dejas llevar por la comodidad, dices, no, todas las tías son lo peor y, y, y los de otro país que no sea el mío, eh, a la mierda. ¿Eh? Pues, pues no. O sea, Es que eso, tú tienes que ser consciente de decir, a ver, alma de cántaro, eso que acabas de pensar que se te acaba de ocurrir ¿eh? es porque estás cabreado, no porque sea verdad. ¿eh? Es porque ocurre esto, no porque tal. Tienes que, tienes que eh, analizar ¿eh? cada pensamiento que se te ocurre ¿eh? para darte cuenta de si, si es real o no. ¿eh? Y eso hay mucha gente que no está dispuesta a hacerlo, que no lo hace, de hecho. ¿eh? Entonces, bueno, pues, pues es así. Pero desde luego los sesgos... Mmm, o sea, yo no veo que sean malos de por sí. Son, tienen su utilidad. Lo sí, que pasa que, es que...
1: Hay que saber que estás bajo su influencia y ya está.
5: Claro, por supuesto. Y en todo momento, además. O sea, no tú no puedes... No te puedes relajar. O sea, ¿eh? pero es, es que, que es luego... Mí,
0: lo peor de los sesgos es... es que, aun queriendo ser consciente de ellos, sí. no, no, puedes no, puedes, no puedes evitar... Sí.
1: De... No, puedes, y una cosa que me pasó cuando hice el posgrado de de comunicación científica, es que, y viniendo de mi tradición el geólogo y, y del podcast aquí que hacemos y tal, de que, que tenía un mínimo de comunicación científica y que y que sabía lo que hacía, y me di cuenta que no, que yo lo que hacía era 100% opinión, igual que hacía este hombre, ¿eh? que estábamos hablando eso. O sea que no mmm, estoy en su lugar, no yo no, no estoy haciendo un, un trabajo científico como tal. Y eso, si a mí que pienso que, que domino el tema, me pasa, es que nos pasa a todos. Y, y hay que asumir lo que es así. Que tiramos más nuestra vida, es más opinión, ¿no? es Por eso nos gustan tanto los debates en la radio, ¿no? De, o en la tele. Fíjate,
0: de... Con esto que acabas de decir, escuché una charla TED, y el pres ah. en las charlas TED ya había el presentador y preguntaba, eh, ¿pensad... En, ¿en qué sois especialistas? ¿no? La gente le preguntaba. Tú, cada persona, pensad en qué vuestra especialidad, algo que conozcáis mucho del tema. Y ahora pensad cómo cuando una noticia de lo que vosotros sois expertos sale en un medio de comunicación generalista, lo tratan. Y les preguntaba, ¿cuántos de vosotros estaríais 100% de acuerdo en lo que han dicho? Ni uno levantó la mano. Es decir... Entonces dijo, esto es con algo que vosotros conocéis bien, porque lo conocéis bien. Ahora pensad en algo que no tenéis ni idea. Pues te vas a creer lo que dice este el periódico, tal tele. O sea, si en lo que. Y esto es cierto, con lo del volcán de, que hubo en. Eh, que pasó. Bueno, tuvimos suerte que estaba Pedro y Naún en, en. saliendo, ¿no? En, en la sexta. y... Pero bueno, se dijeron cosas, pero y esto es extrapola y es cierto o sea si en un tema que uno es experto y lo lee en un medio esto, esto no es tiene parte de verdad pero esto, esto no esto es mentira tal
3: sí, sí, es. imagínate
0: en un tema que no conozco que, que ni yo qué sé de cualquier otro tema que no tienes ni idea pues te las meten doblas con todo
1: pues sí yo creo que, que es muy importante. hay que tirar el trabajo del periodista y la periodista, ¿eh? que también consiguen... tras. O A mí me parece una, un trabajo muy loable a veces de no, no, conseguir... No quería decir eso. Lo
0: que quiero decir es eh, tener cuidado. Es una
1: fina línea. Es una Exacto. fina
0: línea de, de...
1: Hay que ser críticos, pero a la vez hay que... Tú no puedes dominar todo, ¿no? Es... No, está claro. no te puedes pensar que eres el que... Porque entras en el coñadismo ya, ¿no? De que yo tengo la verdad y, y, y te voy a explicar el porqué de las cosas que tú no te das cuenta. Eh, y, y el periodismo hace un trabajo muy bueno y, y gracias al periodismo se saben muchas cosas. Ahora sí que es verdad que dentro del periodismo a veces ves algunas cosas que dices otras. Pero también tienes que imaginar eso, que el periodista es una persona
0: pues que muchas veces tienen también interés. Que no
1: sabe, que no sabe nada de, de ese tema porque el periodista es generalista no sabe sí. de delitos no sabe de... es que va a incurrir en errores normales como si yo hablo yo si hago ahora una noticia de geoquímica de Pedro de un hallazgo que haya hecho súper interesante seguro que la cago porque aunque sea geólogo no soy súper especialista en geoquímica claro sí, sí.
5: y mira, justo ahora que dices esto eh, claro, es que hay que que tener en cuenta también eh, el desfase que hay entre, entre lo que lo que dice el científico y lo que entiende la gente ¿no? y, lo, y sobre todo lo que lo que piensa que dice el científico que cree que el otro entiende o sea, ¿eh? y eso para está eso bien. sí, no, porque es que para eso hay un, un artículo que ha salido hoy, eh, si os vais a la cuenta de geosen de, de los geólogos senior que hay aquí en, en Madrid, pues el último tuit es eh, de un artículo en Mundo Deportivo ¿eh? sobre fósiles.
1: Buenísimo, sí, ha sido comentado hoy durante el día. Es maravilloso, es maravilloso. Claro, ¿cuál es el hay problema? No es algunos... que tú te imaginas
5: a la, a, la, a la paleontóloga esta de la que habla aquí, que es de la Universidad de Málaga, ¿no? Que se llama, ¿cómo es? Eh, está por aquí, Mari Carmen Lozano. ¿eh? Del Departamento de Ecología y Geología. ¿Tú te la imaginas hablando toda entusiasmada de sus fósiles de 230, de 200 millones de años del, del eh, Triásico, eh, diciendo que son una cosa única? En, en, y
1: de en antes de el... los dinosaurios no habrá
5: dicho... El periodista entendiendo. O sea, ¿me estás diciendo que un fósil de hace 200 millones de años que es anterior a los dinosaurios, para que yo me entere de que eso... Es, puede ser posible, es una cosa única en el mundo. Quiere decir que yo entiendo como periodista que no hay no había fósiles en ese momento. Y ¿Eh? entonces, claro, el periodista, o eh, a ver quién no. Sí, el mundo el deportivo,
1: no sé qué revista era. Sí, el mundo deportivo. Eh,
5: el periodista de repente se, se coge todas las, las palabras mismo, clave. ¿no? ¿no? Y de repente se monta una historia que dices tú, no tiene, ni, no tiene ningún sentido. ¿eh?
1: y entonces Pero claro, bueno, que busca un titular, ¿no? Y esto ya entra dentro de qué, qué dinámica pero... cogiendo los periódicos ¿eh? hoy en día. pero un titular que tú vayas a clicar, ¿no?
4: pero, pero ahí falta hay...
1: una cosa. No, que
4: digo... No, que pues... digo que ahí falta una cosa que hace Agencia Sync, por ejemplo. Y es... Vale, eh, yo te entrevisto, tomo los datos, eh, ah, hago, el, hago el titular, hago la noticia y se la paso hacia para, para, para que me la confirme y para que, para que me corrija. Eso claro, se hace en agencias serias, como es seria. Eso Sin. está
1: muy bien, pero yo, yo eso lo he vivido desde el punto de vista ser entrevistado y pedir que te pasen la noticia para revisarla y el periodista decirme, oye, estás atentando contra mi libertad de prensa y con toda la razón, ¿eh?
3: Pero
0: hay otras agencias que, ella, o, o el, el CSIC, el CSIC claro, lo, hace luego, sus propias, Luego el error, es,
1: sus propias... el error es a su cuenta, pero es verdad que tú estás censurando, ¿no? Si te pones ahí, estás censurando su trabajo. No, pero y es si, verdad.
0: si dice cosas que son mentiras...
5: No, ¿Claro? te, estás te estás asegurando de que se ha enterado de, que, de de lo que tú le has contado. Claro, porque pero
1: yo... Creo que Desde el, artículo... el punto de vista científico está bien, ¿eh? pero eso mueve a otros lugares y no está tan bien.
5: Ya no sé, lo que pasa es que, claro, eh, o sea, este artículo en concreto yo creo que es el típico ejemplo de eso, de, de sí, no, una sí. científica que ha contado una historia entusiasmadísima... ¿eh? Y de un periodista que no se ha enterado de nada de lo que le han contado. ¿Eh? No se ha enterado de nada. Maravilloso. Y ha escrito lo que le ha dado la gana. O sea, a mí me parece Pero me, espectacular. Es que habéis
0: dicho el mundo deportivo, ¿no? Es que ya empezamos, empezamos empecemos por ahí. Eh, un no,
1: momento, estás... un no critiquemos, estoy haciendo sí. mucho de abogado del diablo, ¿eh? no critiquemos un periódico deportivo que por un día habla de ciencia, que está bien, oh, tío, tío, que tío, hable tío, mejor de... De... Pero... No, no, para... para hacer pero... Para hacerlo
0: así, mejor que no se meta.
4: No, pero esa persona ha hecho un esfuerzo titánico, el hombre, por intentarlo. O sea... Lo estoy buscando, lo estoy
0: buscando. Es
5: maravilloso.
1: O sea, Mira, haciendo siendo abogado del diablo, yo estoy haciendo una investigación sobre, sobre Bárcenas, soy el, el país, y hago una investigación sobre Bárcenas y M. Rajoy y hago el artículo y se lo paso a Bárcenas y a Rajoy para que me lo validen, pues no estaríamos de acuerdo, ¿no? Entonces, eso de la validación, yo lo he escuchado muchas veces desde el punto de vista científico y tal, eh. Pero sí que es verdad que el periodista se tiene que proteger de lo que escribe y tiene que ser él puroso, eh, cuidadoso, que no perdona, un... cuidadoso de lo que entiende. Pero en ese sentido, eh, no es tanto que nosotros revisemos lo que han dicho, sino que ellos lo tendrían que entender mejor, o nosotros sabernos explicar, ¿no? que a veces es diferente también. Yo
5: creo que ahí es parte del problema, que realmente que, que el problema no es... Que el periodista no lo haya entendido, es que... Mmm, Nosotros no, no sabemos o
3: sea, podemos explicar bien
5: claro. Y eso es algo que a mí me ocurre cada vez que doy clase. O sea, yo cuando doy clase y alguien no ha entendido algo, hace muchos años pensaba, este es tonto, y ahora pienso yo, no lo he sabido explicar. ¿eh? Entonces, pues, ese es el tema. O sea, que, que, que realmente... Tú te tienes que hacer un, un análisis propio ¿eh? de tus propios sesgos y de tu manera de comunicar. O sea, eso para a empezar. ¿eh? Y cuando lo hagas verás que todo sale mucho mejor.
4: Exacto. No, además, además eh, esto es romper una lanza a favor del periodista. Periodismo tiene muchísimas ramas diferentes, muchísimas especialidades. Entonces, claro, es como la física o como, como mi rama, la informática. Entonces, eh, yo no puedo llegar a una empresa eh, siendo científico de datos y de repente ponerme a tratar temas de, a lo mejor de redes, de computadores, porque yo redes de comunicaciones no es mi especialidad, no, no, no tengo ni idea, entonces me costaría mucho. Entonces, esta persona ha hecho un esfuerzo, es tiene una especialidad que es periodismo deportivo, que tiene toca unos temas, está muy especializado en ciertos conceptos, y de repente ha roto su zona de confort y ha entrado en un tema científico. Entonces, también hay que, hay que agradecerle el esfuerzo, ¿no? Que no lo ha comprendido, pues igual, igual eh, por ambas partes. Oye, mira, eh, él podría haber cosas que dudase. Oye, esto está bien. Un poquito de colaboración entre ambos, ¿no? O un poquito, quizá él haberse atrevido a preguntar, oye. Porque muchas veces cuando la idea que tiene la gente de a pie de un científico es como que les da miedo, ¿no? Sí, y hay que decir claro. que, que el científico también es simpático, también es agradable, como todo. Es un ser humano normal.
1: Hacen bromas. <risa> ¿Sí?
4: cuenta chistes
0: Bueno, sí no creo que no vamos a solucionar el, el tema, pero sí, evidentemente ah, hay pero, algo pero es que... Neble. Puede se ser eso mejorar? que decía
1: Pedro, eh, que yo ahora la chica esta, y sin meterme en eso, eh, lo mejor es, pues mira, hemos encontrado este fósil que eh, aquí no había. ¿No? ¡Claro! A lo mejor está hablando de esa serie sedimentaria que no había ese claro. fósil y ahora lo has encontrado. Y yo soy sí, el sí. periodista y, ah, mira, pues han encontrado un fósil donde no había, y era en el Triásico que no habían fósiles y ahora sí que hay. ¿No? Y saco la noticia. Y me quedo tan ancho y, y, y me pasa por la cabeza a preguntarle, porque yo ya he entendido eso que me ha dicho esa persona que tiene autoridad y que sabe de qué. Claro.
5: Vida. El problema es que él, lo más posible es que él ha pensado que lo ha entendido. ¿eh? Por eso no tiene no tiene dudas. ese Ese es el problema, ¿no? Cuando hay ese tipo de malentendidos en los que en los que eh, la persona a la que tú le has contado algo piensa que lo, que lo ha
1: entendido. ¿eh? Eso, bueno, así que, tú que eres pero, profesor, ¿no? Lo típico que en clase dices, ¿lo habéis entendido? Y todo el mundo dice, sí, y dices, no, no, no he entendido sí, nada. Tú, no. ¿no?
0: Pero tú, Oscar, que has, perdona, Pedro, eh, Oscar, sí, que has sí. hecho el máster de, de Comunicación Post, Científica, postgrado, postgrado. el posgrado, eh, para evitar estos temas, supongo que os, ya os, os, os explicarían os, o habría algún tema para que no pasara lo que ha pasado con este artículo. ¿No?
1: A ver... Debe es, haber unos es que procedimientos a, Sí, pero pues estás asumiendo muchas cosas. Estás asumiendo que el, la persona que está trabajando ahí tiene un, un salario fijo y, y que tiene un puesto donde tiene tiempo para preguntar y bla, bla. A lo mejor es un freelance que le pagan por artículo y ha ido a saco y, y ahora está haciendo otro. Es que la, vivimos en una sociedad, igual que el cambio climático es muy complejo. Todo es muy complejo.
0: Pero para mí lo más y... fácil es lo que has dicho. Pásale la nota a la, a, la, a, la, a la que has hecho la entrevista y que te diga sí, no. o mira. No, esta... La nota
1: la pasas si tienes dudas. A lo mejor... O si tienes tiempo. <risa> bueno, Imagínate creo que, que Pedro. No te... En mejor. él lo
0: entendió perfectamente en su mente.
1: Y a lo mejor pues sí. es eso. ¿eh? A lo mejor no tienes tiempo y tienes que ir sacando más noticias y te eh. lo he hecho pecho. Y, y además has dejado un titular guay para que la gente clique. ya. Yeah. A lo mejor hasta, hasta ganas, ¿no? Bueno, eso.
0: eso seguro, con el clickbait.
5: Pedro,
1: ¿tienes el
0: artículo de la segunda parte abierto?
5: Eh, sí, a ver, lo tengo ¿Te por puedes aquí. puedes ir a la
0: bibliografía y leer la primera? <risa> es que lo acabo, lo acabo de ver y es que lo hemos comentado antes.
5: A ver, ¿quién es el primero?
0: El primero que cita en la bibliografía. La... <risa> ¿Cuál es? Presence of or absence of stabilizing earth system feedbacks on different times scales. El artículo que, que he leído al principio del podcast, alucinante. Mira,
5: es, que, sí, eso, eh, es otra cosa que me di cuenta, ¿no? Cuando, cuando en el artículo del, del, publicado en el colegio, eh, en la revista del colegio, eh, efectivamente utiliza, utiliza publicaciones que son eh, vamos, científicas, Eh, eh y, y lleva a cabo un, un proceso que es eh, de falacia, ¿no? De, de, ese creo que es el non sequitor que ya, que ya decía, ¿no? Donde, donde las premisas iniciales son ciertas, o sea, tú partes de una idea que está publicada en un artículo y que se dice no sé qué y no sé qué más, pero las conclusiones a las que llegas son falsas, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de... Es que era, era muy llamativo eso. Me llamó mucho la atención, a ver si lo encuentro... Eh,
0: bueno, mientras lo buscas solo me reafirmo en que antes lo digo y resulta que ¡pam! Digo, esto lo van a usar tanto los de un lado como los de otro. Pues toma castaña. Aquí está ya. Pues este artículo es de noviembre. Creo, ¿Ah? creo que es de noviembre del 21. A lo mejor lo ha añadido después. Porque el artículo, ¿Ah, sí? ¿cuándo fue? sí A lo, en mejor, esa tía, a lo mejor ya lo en cita esa... en, el primer, en la primera parte, a lo mejor ya estaba
5: citado. Me parece que no, ¿eh? no me suena ese artículo a mí. A ver, Yo lo que tengo decía la era. Parte
0: abierta aquí, ya te lo digo ahora rápidamente.
5: Era el tema de las, de la radiación cósmica, sí. No Hay, bien, claro, no esa bien. la figura 5 de, del, del artículo original, del primero, vamos. De la eh, parte uno. En un paper de Sabib y Beiser del año 2003, donde. Figura
0: 5, dices.
5: La figura 5, sí. Espera, que la veo eh,
0: para eh, los del podcast. Esta gráfica representa sí. la evolución comparada entre la temperatura y la radiación cósmica durante los últimos 500 claro. millones de años.
5: Viene a decir, creo recordar que cuando hay... A ver, ¿cómo era esto? La radiación cósmica es la eh, negra, ¿no? La roja. Sí, la negra es la radiación cósmica. Entonces, cuando hay mucha radiación cósmica, eh, lo que ocurre es que hay... Eh, eh, se nuclea mayor cantidad de nubes y entonces, porque la radiación cósmica hace como de hace como de de germen, ¿no? De las nubes y entonces eh, las nubes lo que hacen al haber más nubes, lo que hay es más albedo y entonces el albedo lo que hace es que echa el calor para afuera ¿vale? Del sol, la radiación, vamos y entonces son temporadas de menor temperatura. Bueno, eso está hecho para el paleozoico, ¿vale? Paleozoico, ¿eh? Bueno, pues estos señores lo que hacen es que dicen que, eh, no sé con qué rollo, eh, correlacionan esta, esta figura que está hecha para el paleozoico con la actualidad. ¿eh? Sí, por arte de Birri Birloque, ¿eh? de repente <risa> eh, lo tenemos ya arreglado. ¿eh? Entonces, claro, yo creo que eso mmm, no, no, lo, no lo están haciendo bien, o sea, no porque están sacando unas conclusiones que se hicieron para un momento determinado de la historia de la Tierra, eh, pasándolas a, a otro eh, actual, ¿no? donde tampoco queda muy claro... Eh, la escala no se ve bien. O sea, la escala que tú estás viendo aquí de los ciclos de, de la radiación cósmica pues son 100 millones de años. ¿eh? Y nosotros estamos hablando de, de 200, ¿eh? 200 años. Entonces, digamos que, que ahí hay ahí un desfase de escala, que yo creo que es el problema principal. O sea, el problema principal es, eh, eh, es de escala, ¿eh? de escala temporal sobre todo. ¿eh? Que Carlas, no somos, estás
4: no... compartiendo las estadísticas de... No, no, es que se me,
0: se, me ha no. se me ha bloqueado el Discord. No sé dónde te habías quedado.
1: Nos habíamos bueno, pues, quedado que estaba... era muy tarde y que vamos a dormir y que nos sí. está recomendando este libro.
5: Este libro, sí, que se llama eh, No pienses en un elefante, de George Lakoff, ¿eh? que sirve para entender un poco, pues eso, cómo, cómo va la comunicación entre entre gente que tiene ideas, digamos, eh, contrapuestas. ¿eh? Sí. Y, y sobre todo. El, este, bueno, este señor, George Lakoff, es un tío así muy activista ahí en Estados Unidos, ¿no? y sobre todo con el tema de anti, anti republicano total, ¿eh? y, y estudia o, o, o analiza ¿no? cómo, cómo el discurso de, de los republicanos en Estados Unidos, el discurso más radical y más tipo Trump y todo eso, cómo condiciona... Eh, bueno, la manera de, de vivir la política en, en Estados Unidos. ¿no? Cómo ellos son capaces ¿eh? de, de dominar el, el debate político utilizando una serie de, de trucos que esta gente que habla del cambio climático que son negacionistas utiliza también. ¿eh? Por eso es muy importante eh, no seguirles el juego porque estás entrando en su dinámica, que es exactamente lo que ellos quieren. ¿eh? Cuando sí. y eso fue algo fue algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Como como eh, la reacción inmediata de todo el mundo fue pedir censura, pedir eh, que se retirara, pedir no sé qué, cuando lo que está diciendo el artículo es que efectivamente hay un dogma eh, climático que impide comunicarse a los demás. ¿eh? Entonces, cuando, cuando o sea, si tú estás diciendo que está ocurriendo algo y de repente el grupo contrario hace exactamente lo que tú estás diciendo que hace, pues dices, joder, tienes razón, o sea, ¿eh? ¿qué hago yo con estos pringados? Vámonos a ser anticlimáticos todos. ¿eh? Y ya está. Entonces, esto también es muy importante, ¿no? Darse cuenta de que, de que este tipo de comunicación, y ahí yo creo que, Oscar tienes muchísima razón, es una cuestión política, o sea y que va con una agenda muy determinada y que, y que está ahí y que hay que tener mucho cuidado eh, en cómo se cómo se combate para no darle más credibilidad de la que, de la que tiene ¿no? Dime el título Entonces, bueno, otra pues, vez,
0: que estaba tocando botones y ¿sí? no lo había anotado, así lo pondré en las notas
5: del programa No pienses ¿Sí? en un elefante
4: Es muy sí. bueno
5: Este está muy bien, sí Y eh, simplemente eso o sea eh, Darse cuenta de que, de que a veces la comunicación en ciencia no es una cuestión sencilla que requiere, pues, eso, un análisis que, que viene de otras disciplinas que a lo mejor nosotros no controlamos tanto, como puede ser la psicología, la filosofía y, bueno, pues, el propio periodismo. O sea, ¿eh? entonces, sí, sí, bueno, pues. Estás eso, muy abierto a,
1: a, a lo que nos pueden enseñar otra gente, ¿no? Soy que sabe mucho sobre pienso, eso. Sí. Eso es, eso es fundamental ¿eh? sobre todo porque,
5: porque a mí me hace muchas gracias yo eh, después de este de este proyecto de cambio climático eh, que, en el que he participado eh, claro hablar con, con, con gente que se dedica a esto que te de repente dice hombre es que eh", pues cuando hablas de, de ética ambiental ¿eh? y te y te plantean una serie de, de de historias que tú siempre te has planteado en, en lo del Not in My Backyard y todo esto de, de las sí. mineras, eso está ya súper estudiado y súper decidido. Entonces, bueno, pues digamos eh, digamos que, que eso es, eh, que, está, que está ya estudiado, o sea, está todo visto. ¿eh? Simplemente nos tenemos que, que bueno. Que abrir un poco
1: más. No siempre tu trabajo te permite abrirte, ¿no? Eso que tú decidas, ¿eh? sí. sí, Y me pongo en tu caso, si tú eres profesor de petrología y siempre estás con tus nículos cruzados, estoy haciendo demagogia y, y tal. ¿eh? Eh, hasta que no coges un proyecto que te hace salir de tu zona y te hace abrir con otra gente claro. que no es de tu especialidad, mmm, no ves, ¿no?, que hay. Bueno, sí que lo puedes ver, pero no, no lo palpas tanto, perdón, ¿no? Sí, sí. No palpas tanto que hay otras visiones que te pueden aportar cosas, ¿no? Claro, ¿eh? pues sí. Sí, por eso lo, la importancia a veces de ir cambiando, ¿no? Está muy bien dominar mucho de un pues tema, no. pues hay que no ser especialistas, pero pues estar abierto sí, pero... A, a cosas nuevas y a cosas diferentes.
4: Claro. ¿Sigue caído otra vez? No, no, no. No, la,
0: cámara, la cámara es la que...
4: Yo ah, creo que vale. son,
0: sí. son síntomas de que quizá ya debemos ir cortando porque vale, pues cualquier vale. momento puede petarme esto y sería una lástima. Así que pues sí. nos han quedado cosas en el tintero porque había más noticias, pero bueno. Si hay, yo creo que...
4: Sí, no, y ha sido un debate muy simpático. Ha sido una tertulia muy agradable.
0: Uh -huh. Podemos comentar sí, algunas bueno. ya el mes que viene y... Nos falta el titular, que no lo vas a hacer con inteligencia artificial esta vez. No sé ¿No si os ocurre alguna mezcla de palabras ahí rara. No, sino...
4: Cortando trajes, porque le hemos, corta hemos cortado muchos trajes hoy. ¿eh?
0: Cortando trajes del cambio climático. Al
5: cambio, al cambio climático, mira,
0: así. Pues mira, Ya tenemos el título, cortando trajes al cambio climático.
4: Porque hemos cortado unos pocos trajecitos, ¿eh? a ver, Al cambio climático, oye. a la, fu a la fusión no habla, nuclear. No, no, también, no, pero que hemos cortado trajes al cambio climático, a la fusión nuclear. Hemos puesto a de un burro todo. Pues, mira, otro titular, A Caer de un Burro Todo.
0: A Caer de un Burro. Mira, Mari nos está haciendo chiste ahí, o nos está haciendo burla, porque ya no, donde tenía que ir ya nos dice que una hora que iba a durar el programa, ¿no? Llevamos, yo creo que ha sido el programa más largo del, del. Bueno, de este año, por supuesto, pero de todo el año pasado incluso. Había una mala influencia. Yo no sé si citar súper rápido, la, porque yo tenía tres noticias, vaya, rápido. La misión DART, ¿eh? Que, que tuvimos que impactamos con ese claro. asteroide para desviarlo y fue bien, boom ya está citada dos minerales nuevos uno en la luna la changuesita y otro en Galicia uh -huh. que esto nos lo iba a hablar Pedro pero si quieres solo lo menciono eh, que es la ermeloita ¿eh? también es en descubrimientos que hubo, y prácticamente, y tú eh, tenías, eh, Sara, creo, no tenías otra que así darnos un titular.
4: Quería hablar un poco de descubrimiento de esta pluma mantélica que se ha hecho en Marte. Uh -huh. Que uh -huh. realmente sí. hemos descubierto, gracias a esto, que Marte no estaba muerto de todo. Okay. O. Está, ¿no? Sí, que está no está parla. tan muerto. Efectivamente, no estaba tan muerto como se os sospechaba porque además mucho de esto este descubrimiento ha sido gracias a la sonda Insight eh, al sensor que iba detectando terremotos al sismógrafo que llevaba se dice sismómetro o sismógrafo que yo siempre dudo bueno pues notaba terremotos y decían esto no es normal entonces cogieron datos de muchas sondas y orbitadores y descubrieron la, la pluma vamos, los indicios de que puede haber una pluma me pareció muy interesante y muy bonito
1: sismógrafo es que lo grafea no
0: No sé, yo creo que son, se pueden usar de sí ¿no? No. me preguntarían
4: aún, diré en qué parte, cómo la cago más <risa> ya está
1: creo que el Pero es sí. mide y, gra y grafos grafea
4: oh, he vuelto Visto.
0: Para los que Muy estén bien. en YouTube, he podido activar la cámara para prácticamente despedirme. Creo que uf, pues dos horas y 52 minutos con algún fallo técnico. Me ha pasado por compartir la pantalla. O sea que para otra ocasión creo que paso de compartir porque me ha hecho aquí un, un cortocircuito que casi nos quedamos sin, sí. sin emisión. <ríe> eh, gracias a todos y todas los que os habéis pasado por el chat. Veo que Gargoloso todavía está ahí. Hasta hace bromas traídas de Coffee Break. ¿eh? Los científicos son unos soberbios, dice. Eh, sí, sí, nos, sí, sí. nos sugieren otro título, otro titular. No dejaron títere con cabeza, también podría ser. a esa me gusta. Pero puede ser muy violenta la imagen que te saque la inteligencia artificial.
5: Bueno... Una puede ser cerdos que vuelan, burros que caen. Esa me gusta. Oh,
4: me gusta, me gusta, me gusta.
0: Bueno, tú mándame varias opciones y las pasaremos por el grupo y escogemos ahí la portada de, de este mes. Eh, pues nada gracias a todos por pasar este, este... mes de
1: diciembre acuérdate ¿eh? Carlas.
0: sí bueno sí, re... sí. hoy es 4 de enero pero bueno ya volveremos a quedar para hacer el programa de enero yo no sé si Mario está por ahí yo creo que debe estar conectado riéndose de nosotros eh, por, por estar grabando todavía después de haber dicho que una hora nos íbamos a, a estar Pedro muchas gracias Nada, Tal a vosotros. Viene, o al finales de este mes, no sé, ya quedaremos por el grupo interno para ver qué fecha grabamos. Sara, uh -huh. igualmente, gracias.
4: Muchas gracias.
0: Oscar, director de la zona Atlántico Norte.
1: Tiene que aparecer laureles por mi alrededor o algo.
0: Sí, ¿no se pueden poner emojis y cosas raras aquí?
1: Sí, sí ¿eh? A ver, algo. Pero no hay laureles, um, sandías.
0: Ah, sandías, bueno. <risa> Pues no nada. es lo mismo pero nos vemos el mes que viene ¿no? sí, sí. aquí estaremos
4: yo he dejado unas cuantas propuestas de títulos en el grupo
0: vale perfecto y a todos los que estéis como digo por YouTube saludos los que nos escucháis por podcast pues dadnos likes compartir difundid la palabra geológica que pues eso os pues ayudaréis a, a difundir más el podcast muchas gracias a todos y hasta la próxima
4: chao gracias a ti ¡Chao!
0: Adiós.
4: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter.